0: presenta
1: los cuatro fanáticos
0: buenas noches bienvenidos a una nueva edición de los cuatro fanáticos a través de las plataformas de multifan hoy día con equipo completo saludo a nuestros compañeros bienvenidos
2: 1138. ¿Cómo estás? Así es, yo soy 1138, así me, así me, me hago llamar. Muchas gracias por, por, por este, esta instancia que estamos nuevamente juntos aquí. Eh, nosotros cuatro, como n- nos los cuatro fanáticos. Así que agradecido de, de, de estar aquí y eh, contento también. Me parece.
0: Saludo también a nuestro amigo desaparecido, por fin lo tenemos con nosotros, Juan Solo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien,
3: bien, bien. Muchas gracias a todos por la bienvenida. y... Felipe, muy contento de poder reintegrarme nuevamente a esta temporada 2022, se echaba, echaba de menos, de veras ver es que le echaba de menos, así que
0: gracias, estamos acá nuevamente. Qué bueno, me alegro, y también saludamos a nuestro amigo Eduardo Orchard, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, excelente, aquí ya en segundo programa, cargado con toda la información y cargado con
0: todo, con ganas de empezar. Ya. Entonces partamos nomás, partamos con nuestra primera sección que tiene Cortina.
1: Los Cuatro Recomiendan.
0: Los Cuatro Recomiendan esta semana vamos a tener un cómic, un autor, una línea de coleccionables y un anime. Curiosamente no lo planeamos, pero son cuatro cosas distintas, así que está buena, está buena la dinámica, así que partimos con eh, Juan Tetín partir, creo que vas a hablar de She-Hulk.
3: Sí. Así es, pues, de She-Hulk. Tema igual contingente, porque se nos viene dentro de un tiempecito corto, estimamos, la, la serie, la serie Real Action de Marvel de She-Hulk. Eh, bueno, el personaje muchos no lo conocen o, o a muchos les suena como una mala copia de, de Hulk. Y es que la verdad es que fue una invención bien, bien inteligente en su momento. Eh, la, es, básicamente es la prima de, de, de David Bruce Banner, es yeah. eh, Jennifer Walters, que debido a, un, a una enfermedad y a una eh, rápida transfusión de sangre de parte de su primo, se ve contaminada con el factor gamma, con esta radiación gamma que hace que cuando pierden el control se transforman en... En esta especie como de, de golem gigante enojado y todo, y así es como estaba presentada dentro de sus primeros cómics. Justamente el nombre era no Chi-Hulk, sino The Savage Chi-Hulk. Ah, y okay. este era como lo que siempre se veía en los comienzos: era un poquito pasar la temática de los problemas de Chi-Hulk, de Hulk eh, masculino los problemas que tendría una Hulk femenina entonces eran variados pero no salían de ahí esa beta era como la etapa más fome también que tuvo eh, emuladoramente el, la, la base de todo esto que era que era Hulk eh, por lo tanto era una etapa muy 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 mala en la etapa de, de Savage hasta que llegó este caballero Un, en la década del 80 Don John Byrne se hace cargo de Hulk y pasa de The Savage a ser de Sensational. Aquí se rompía totalmente la cuarta pared. Nos encontramos muchas veces con, con estas, ¿cómo se llama?, portadas, donde ella le hablaba al espectador y le mm-hmm. reclamaba cosas muchas veces al propio autor. Así que, de hecho, ahí aparece justamente con, con, con el número uno de su de su primera oleada diciéndole que eh, esta es la segunda oportunidad ¿cachai? Eh, si no compras este, este libro o sea lo que te va a pasar ahí lo, lo, lo menciona ella. ¿vale? y esta portada después también tuvo un homenaje en una posta, portada posterior que por ahí la van a tener también que es una, una etapa mucho más nueva y es la etapa que nos lleva justamente a contar qué queremos recomendar ahora después de esta introducción se sabe como les dije antes de que se viene la serie de hall y el año pasado adelantamos de que probablemente si era la serie de Chihol la etapa más simpática y llevadera a la pantalla digerible eh, mediáticamente era la etapa del guionista Dan Slott con los dibujos de Juan Bobillo, entre otros y ahí vemos una portada de Juan Bobillo y resulta que a las dos semanas o a la semana eh, de parte de la, de la directora me parece de la serie o guionista hablan de que efectivamente se va a basar en la serie de Dan slot así que porotito que nos anotamos como, como programa Los Cuatro Fanáticos del 2021 y bueno, ahora lo que les quiero yo eh, un poquito recomendar es justamente la etapa de Dan slot básicamente básicamente son tres tomos de Dan slot que recogen la etapa de She-Hulk dentro de dentro de todo este buró donde ella se entra a trabajar Chicole siempre se ha caracterizado por tener profesión casi nadie en la Marvel es solamente eh, superior de tiempo completo, todos tienen son como Quinn Quinn había también su doctorado en física eh, Brian May si no me equivoco eh, alguno por ahí también era de ah, exactamente, entonces todos, todos tenían algo bueno, en el caso de Chihuly ella es de profesión abogada Abogada. por lo tanto es muy seguro que dentro de la serie vaya a tener también un contacto con nuestro abogado favorito, ya presentado en el NSU de manera formal, que es
4: Matt Burdock ah, sí es,
3: Lothar. Lothar. conocido como <risa> claro, no. No, el Michi Lothal el Michi es una mala copia de Matt <risa> Es una mala no, copia de Mansur. No profundicemos es un... ahí. Sí, sí. No, no nuestro es nuestro Mansur de Fluna. Este es el más que Que sí, que sí. No, hay un, un gran abrazo, cariño para, para el Michi de, de Lótano, colega ahí también de su programa. Tiene que ver con Star Wars. Bueno, el hecho es que eh, ella, al ser abogada, le ofrecen un trabajo en un momento. Y ella decide aceptarlo. Y es eh, introducirse como abogada de tiempo completo en el buró de abogados más exclusivos de Nueva York, de la ciudad y del país, de Estados Unidos también. Ella va, pero cuando llega se da cuenta de que la asignan a una parte que tenía que ver solamente con lo que, los litigios legales que van de la mano de superhombres, problemas con fantasmas, cosas de esa mano. Entonces, es de ahí el tono que vamos a encontrar de She de, de Hawk. Como uno, tomo dos, y finalmente el tercer tomo, que lo pueden encontrar en las librerías todavía acá, del tapa de Nan Slot, las portadas ya son bastante hermosas, son preciosas.
0: Me son... encanta el diseño de personaje. Sí, sí, sí. Está muy las portadas bien logrado el diseño de
3: son de cierto realismo del dibujante e ilustrador Greg Horry. Eh, por ahí lo pueden googlear, van a encontrar mucha galería de Greyhorn tienen muy, su, su, su línea femenina, exactamente ahí tienen el primer número exactamente, exactamente este ahí tienen el número 2 y el número 3 se van a encontrar con un desfile de superhéroes pero inmenso dentro de las páginas de, de, de la Hulk de, de Dan Slott, así como Peter David hizo maravillas para mí por lo menos en Hulk Dan Slott lo es para, para Chihol, así que búsquenlo, no les voy a spoilear nada de lo que me aparece, aparece adentro me muy bien. la idea es que esta sea una recomendación y no un spoiler eh, pero búsquenlo van a encontrar mucho, mucho, mucho material, y es más dentro de uno de los números hay un material que tiene que ver con un poder nuevo que aparece a Chihol y que ha sido comentado en las redes imagínense, este material es de hace un buen tiempo atrás. Para ser más exacto, la edición de She-Hulk es del año, si no me equivoco, para ser bien exacto, 2004-2005. No, y ahora, tiempo. exactamente, ahora que estamos en el 2022, apareció una nueva temática dentro de Marvel con un asunto de She-Hulk que tiene que ver con los inicios, los orígenes de ese poder o ese problema dentro de esta saga, lo que habla muy bien también de Marvel como ediciones, de tratar de seguir la continuidad, de tener eh, idea más o menos de dónde beber y no mandarse los condoros de repente que de tantas veces empieza con borrón y cuenta nueva así que recomendable la etapa de She-Hulk, por ahí tenemos muchas más portadas si no me equivoco también de esta exactamente ¿Ven la variedad de, de portadas? Porque tiene que ver, hay una, un, una etapa muy muy simpática, el matrimonio de ella. Ahí tenemos un viejo conocido que lo, lo presentaron en los post créditos en los post-créditos de los Eternas. Ahí hay otro viejo conocido también. Eh, un, un, ahí tenemos un personaje que apareció dentro de de Loki, pero no apareció formalmente alcanzaba a verse por ahí un busto o una escultura del de tribunal viviente las tres caras que estaban caídas en esa especie como de lugar ¿se fijan ahí con quién está? Howard, Howard. y con Howard el pato exactamente Así que se van a encontrar con mucho de eso Los dibujos, algunos de los dibujos interiores De la primera etapa, para que vean más o menos Cómo es el dibujo de Juan Bobillo Un dibujo diferente Juan Bobillo no dibuja toda la saga Es dibujada por por lo menos unos dos o tres Ilustradores más por, por Pelletier en su momento Rick Barcher, Ty Templeton Conrad Smith, así que hay mucho, mucho, mucho experimento gráfico, pero también un guión muy, muy sólido que en ningún momento decae, es una serie en cómic así de simple, así que vean por ahí, traten de adquirir y disfruten nada más por Estoy... si acaso,
4: Panini la trae, Panini la trae así es, Panini, Panini pueden encontrarlo en la tienda Panini, Panini.cl la pueden encontrar y me parece que incluso está con rebaja este mes, así que para que pa aprovecha Me parece,
0: me, me parece muy me parece. buena recomendación.
4: Igual, igual esa edición en la edición antigua de Panini, la 2005 de la edición antigua, porque yo tengo el hulk de esa época. Eh, y esa edición, de, me parece que, bueno, de, 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 de las Chihull todavía es posible
3: encontrarla.
1: Así que, bueno, es muy importante.
3: Sí, y también hace un tiempo, hace un par de años atrás, recordemos esta edición negra de Salvat, de los Tomos Marvel estaba incluido también el tomo 1 de hecho José lo tiene también ahí sí. y, y, y el primer tomo se llama algo así como eh, Sol, Mujer soltera. soltera, Verde Soltera Busca Exacto. Así. Sí. <risas> Verde Total. Soltera así, así que es, es alcanzable, es alcanzable, tal vez es un poquito más difícil encontrar los otros dos tomos pero están en la edición de Panini, circulando pues, en el mercado nacional. En esta edición, tanto en la edición Tapa Blanda, que también les mostré anteriormente, que en este momento no la tengo a mano, pero está en los dos
0: formatos. Así que, eso es, amigos míos. super de recomendación de un cómic. Vamos con una línea de coleccionables, José.
2: Así es. Mira, voy a aprovechar de saludar también a Luis Grandón, que Juan Luis Grandón, que nos está viendo y nos manda salud. Ah, ¿Cómo es están los fanáticos? Dice por aquí. Muy, eh, muy claro, Así es, salud, Así que, claro, eh, yo quería hablar un poquito de una línea que eh, bueno, la línea Funko, la verdad que tiene sus detractores, tiene sus fanáticos eh, pero no podemos no decir que no ha eh, arremetido ahí en el, en el mundo de la ñonería, en el mundo de, la, de las tiendas, están llenos de esas figuras pero eh, de vez en cuando esta misma línea también saca ciertas variantes y ahora hace poco eh, de poquito he ido viendo en las tiendas una que se llama Mini Moments, que son eh, eh, dioramas pequeños de escenografía de ciertas películas, de ciertas series. Partió con Seinfeld, eh, ahí también de eh, de Harry Potter, y eh, una que quiero analizar un poquito más profundidad, que a mí me llegó bastante al, 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 a mi fanatismo, por The Office, es la The Office. Son estas eh, figuras que están en este minuto en el mercado, eh, yo no tenía posibilidad todavía de tenerlas, pero la verdad que me han ganas de, de conseguirlas, eh, consiste en una escenografía que es como una especie de diorama muy al estilo Playmobil, eso es lo que a mí me gusta, eh, con una figura en particular eh, del, del personaje de la serie, eh, que está asemejado un poquito a los, a los Funko, pero no es un Funko eh, diminuto, sino que es como otra estética igual, no es idéntico a los Funko, conserva un poco los ojitos que son solamente negros, pero lo demás tiene como otra, otra fisonomía eh, para el tema de The Office son cinco sets distintos que juntos arman todo un set completo eh, y hasta el minuto viene saliendo ha salido solamente el, el principal que es eh, Michael Scott que está ahí arriba, que es el jefe eh, Dwight, que, que está bajito, eh, con su escritorio eh, la rece- no la recepción sino que el hall, el, 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 los sillones del hall vienen con, con ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? Eh, Darry, el negrito, el choquito y los los protagonistas de la serie Jim y Pam, que es la recepcionista y, y Jim es la contraparte de Dwight así que están como los personajes principales eh, en, esta, en, este, en, este, en estos set que se complementan o sea, tú, tú compras los cinco sets y puedes armar una parte de la oficina bastante interesante y lo que me gustó es que los detalles de la oficina están muy bien cuidados y para los que son fans de la serie Pueden ver detalles de, de cosas que obviamente han salido, y, y es, muy, es una cosa muy, muy ñoñísima, muy, muy ñoñísima. Mm, eh, así pasó. que aquí se ven, y también tiene sus Chase, que la, la verdad que los chases son este tipo de cosas que, 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 que son como la, la, las piezas difíciles de encontrar, que son variantes, eh, y en este caso los Chase son, en el caso de, de Michael, de Jimmy Dwight, eh, son de la versión con bigote que una vez se disfrazaron de, de empleado... Y se, y se pusieron unos bigotes así como pasar piola esa es la El versión de shapes claro y a Dariel viene con una camiseta como blanca y Pam viene con otra tenia con una tenia gris en este sentido lo, los shapes no son muy atractivos que digamos porque el cambia solamente el personaje y aquí lo principal es el, el, el escenario, o sea, si tiene, si tiene las dos versiones, te vas a repetir el escenario, y por tener una figura que no es tan, tan atractiva en Chase, así que aquí los Chase como que no, nos juegan muy, muy, muy bien como sí si en las figuras pop, que sí son variantes eh, de repente muy interesantes de, la, de las figuras, como en el caso que yo encontré otra vez una, un, un variante de de Bocatan que Bocatan venía con el casco, el Chase viene sin el casco y es bastante bonito. Pero es muy difícil de conseguir el Chase. Pero es pero posible, eso sí. Es factible encontrar. Y no esta de por... la que ya hablaba, que también partió con Seinfeld. Que
4: esta es la de Seinfeld. Es oh, cosa más linda. ¿Qué decías tú? Ya, eh, no, no, ¿tú no, no, no. Lo que te decía es que el invento de la... Uno eh, de los primeros que hizo las primeras ediciones con diseño son los primeros juguetes de los Simpsons. Que venían con la casa. Y venían con, con el personaje. Si tú lo ponías, el personaje venía con un chip que daba que hacía diálogos del, del <risa> que tú tenías que comprarte el, 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 la, ya en la casa ya me el, el, yo tengo el por ejemplo yo tengo la edición del coleccionista del, del vendedor de la, del, del, del Android, ¿eh? sí. del Android, ¿se llama? que está el coleccionista entonces tú, tú lo y son automáticamente la, las voces de él. Por si acaso, yo eh, ya ya, tenía. Había sido hecho antes. Disculpe. eh, Claro, no, eso, bueno,
2: quizás qué línea fue la que que fabricó esa. Pero aquí Funko empezó hace poco con esto y partió con Seinfeld. eh, También tiene una escenografía Ah, que, que si viste alguna vez la serie, vas a reconocer elementos. Me imagino que si sacaron. Yo soy un fan a muerte de Seinfeld, así que. Y, y entonces veis cada elemento, una historia ahí dentro de los capítulos, imagínate que sacaran, por ejemplo, el, el, el living de Big Bang Theory, por ejemplo, un montón mm-hmm. de detalles que, que oh, podrían poner ahí maravillosos, yo creo que fallaba esto, y este es sí. lo de Harry Potter, que es como la sala de estudio, yo no soy mm-hmm. entendido de Harry Potter, la verdad, pero esto es lo que sacaron de Harry Potter, que también son, creo que son tres escenarios diferentes.
3: Sí, eh, el, el salón de las pócimas.
2: Claro. Sí. sí, sí, verdad. verdad. Y Hicieron un una, una exclusivo oh, de Target Que viene con viene eh, de WandaVision También salió, pero Qué esto lindo. es un exclusivo de Target Lamentablemente, ¿no? es muy escaso este y ¿Es que Yo, yo, lo, yo sí. lo
4: vi Acá en Chile ese Lo vi alguna
1: puede vez que lo traído, que lo No sé dónde lo vi, pero yo lo vi
2: alguna
4: vez. vez Porque me recuerdo lo visto en físico no sé, el... Yo personalmente
2: ahí. no lo he visto Acá las tiendas que traen exclusivos Y atentos, poperos.cl Es la que trae las cosas acá a Chile Y lo distribuye a las demás tiendas, tiendas Así que ese, mira, aquí tengo un videíto donde, eh, donde se muestra Que lo mejor es ver esto Porque eh, es muy bonito, es muy, muy como, como los detalles de Playmobil Por ejemplo, que son muy, muy acertados eh, con este minimalismo de las figuras. Así que tienen como todas esas, esas cosas oh, que y, y tienen el Y tienen detallitos que son parte de la serie. Eh, la ubicación de los muebles, te, te lleva como al, al momento, mira, está muy bien con Y realmente
0: elaborado. se encajan.
2: Se ensamplan con ahí, queda bien. Eh, y eh, esa es la oficina de... de Mike. El jefe, claro. claro. Que queda oh, detrás del, del asiento de, de Jim. ¿cachai? Que Jim está el que está detrás. la serie? serie. Igual como en la serie. Y ahí tenemos a Michael en su silla. Michael en la silla. En realidad estos personajes no tienen articulación, simplemente encajan ahí, quedan como de pie en la silla. Pero aquí en lo detrás del sillón, o detrás del escritorio, eh, queda bien, pues no, no se le ven los pies. Eh, claro, y ahí están te...
3: bonito. claro Son eh, más como avatares. Sí, sí. sí.
2: Son como esa onda, Y yo, 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 yo lo, me recuerdo un poquito también a lo que es Playmobil también. Y ahí tenía, puso a Dwight Junto con Michael en la oficina Que es lo que, es lo que generalmente no. ocurría
3: <risa>
2: Así que está muy bonito Incluso por ahí se, se ve el, el cuadro Que hizo Pam, que ya dibujó ¿Se acuerdan que dibujó la oficina? en una de las ah, primeras temporadas que hizo como un, un, un arte y que Michael lo compró y lo puso, también está ese cuadro ahí así que hay muchas cosas que tienen que ver con la historia y con los capítulos, por algo son, son ñoñerías absolutas para los fans, así que esto a mí me llama la atención de Funko, que es un producto nuevo eh, diferente, muy diferente a lo que han estado haciendo de los Funko Pop y está ahora en el, en el mercado. Lo pueden ubicar en WePlay y también en Poperos y en otras tiendas donde están oh, saliendo. Okay. Así que. Y no son caros. La verdad tienen el valor de un Funko. Valen 11.000 y tanto cada, cada set. Así que es como al alcance. Y es factible cuáles los cinco. Ahí están los cinco ensamblados. Esa es un poco la, la, la fisonomía que tiene. Así que eso es la. se llaman Funko Moments y eh, es como, por decirlo, un poquito como lo nuevo de, de esta marca, que la marca es Funko. Nosotros conocemos mucho, decimos Funko, los Funko Pop, pero los, la, los Pop son una línea de los Funko que anteriormente han trabajado incluso con la línea de Reaction, que ahora la hace Super 7. Así que es una línea que ha trabajado hace mucho tiempo antes figuras, pero eh, se ha hecho infinitamente famoso y multimillonario por, la, por las figuras Pop. Eso está claro. Eh, así que eso vendría siendo mi recomendación de la semana que esto eh, haré poquito lo, lo estado revisando y la verdad que me han gustado bastante. Eh, así que esa es la
4: buenísima, Funko buenísima Moments. la recomendación mini, mini mini moment se llama. Sí, no y lo, los primeros Funko que no se llamaban Funko eran los cabezones. ¿Te acuerdas de esos cabezones que, que, que tenían en la cabeza así? Sí, ¿Tan? que parecían monos Claro, fueron los Pero primeros de... que fueron hechos por ellos. Si puedes ver sí, fueron... un documental hay un documental que está me parece no sé si está en Netflix o es está de Netflix. Ahí... Netflix, que son los... Ahí, ahí, ahí la cuentan, es muy, muy, muy bonito. Sí, y de
2: hecho, eh, unos detalles de los Funko, que nosotros le decimos Funko por Funk, por, por Funk, por por Funko, no sé por, por la fonética de latina, pero en estricto rigor se tendría que decir Funko, y suena raro, es como decir, como oh, está diciéndole Funko a los Funko, pero en el fondo la, la empresa Funko es una sigla que se llama Fun Corporation. Eh, por como decir, fan de entretención y corpora- uh-huh. corporacho por, corpora- por corporación entonces es una sigla de fan corporation y de ahí por eso se llaman fanco en inglés, pero se escribe funco para nosotros siempre será funco <risa> pero no, esa es la, la sigla, por eso se llama así está bueno, está,
1: está
0: buena está la bueno. recomendación y el alcance Sí, muy sí, bien.
2: sí para así. nunca más decirle Funco, siempre le no, diciendo Funco, pero bueno, ¿sabes? el <risa> origen de la palabra que es fan corporation, por eso los gringos le dicen fanco y en, en su dial, en su en su, en su eh, también le dicen como Funko, 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 por ahí, por ahí, o se acerca un poquito a, no, a nuestro Funko.
0: Me uh-huh. parece muy buena recomendación de línea coleccionable esta semana. Yo quiero continuar eh, recomendándoles un anime. Eh, hay un anime de temporada en estos días que Muchos dirán oh, el anime de temporada, Shingeki no Kyojin, porque empezó a retumbar, eh, no, Kimetsu no Yaiba, porque va a terminar segunda temporada. No señores, no señores, no les traigo nada de eso tan trending. Les traigo a la waifu de la temporada. Esto se llama Sono Visque Dol o Osuru, en inglés se llama My Dress up Darling, algo así como mi chica disfrazada, algo así, pero en mi inglés no es muy bueno. Eh, Mi querida disfrazada, perdón. Eh, Y trata, eh, yo creo que a todos nos va a tocar de cierta forma. Estos dos personajes: eh, él es Gojo y ella es nuestra protagonista que se llama. Uy, se me olvidó el nombre en este minuto. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Marín Kitakawa. Marín, Marín. Marín. Para nosotros, Marín. Marín para los amigos. Eh, lo que pasa es que ellos todos, bueno, son súper distintos. Ella es una, están todos en el colegio. Ella es super extrovertida, él, él es bien retido, como que no, son de mundo absolutamente distintos. Y cuál es la gracia de esta pareja que no son pareja en realidad, apenas se conocen. Eh, lo que pasa es que a ella le gusta mucho el cosplay. Es eh, eh, muy otaku, le gusta mucho hacer cosplay, pero no sabe costu- no sabe de costura, no sabe nada de, de, de confección, de trajes ni nada. Y conoce a este cojo que él es, eh, tiene una, una historial familiar, eh, que en su, en su dinastía como familiar, por decirlo así, su abuelo partió creando estas muñecas jinas, que son unas muñecas como de cerámica, bien tradicionales de Japón. Lo que pasa es que él, él está como muy enamorado de ciertas formas de, de querer aprender a hacer muñecas. Entonces, él se siente súper... Eh, marginado, por decirlo de alguna forma, porque nadie más comparte este gusto por, por estas muñecas como de porcelana. Entonces, él lo, lo esconde, no se lo ha contado a nadie y, y solamente él vive como este fanatismo de, de pintar la cara de las muñecas, que al final a eso se va a empezar a dedicar, obviamente, por pasando de generación en generación de su abuelo y todo, y ahora él como que está tomando la posta de, de, esa, de esa como eh, tradición artesana de, de su país. El punto es que se topan ellos dos y obviamente como son de mundos distintos, él se siente como súper cohibido con ella porque ella es súper extrovertida y todo. Y lo lo que más le llamó la atención de de esta chica llamada Marin es que ella no discrimina los gustos de las personas. Entonces, por ejemplo, muestran al principio de que ella se encuentra con un tipo todo canchero y toda la cuestión, y la ve con con su bolso, con unas cuestiones colgadas así como de, no sé, de un anime o algo así, y le dijo, ah, no podéis ser otaku, le dijo. Y la otra se enojó mucho diciéndole que... que... De que, de que no podía discriminar a las personas por las cosas que le gustaban, y esa cosa, ese, ese, como, ese como diálogo que le escuchó decir, como que le tocó la fibra a Gocho, entonces de cierta forma se sintió como atraído por ella, eh, de buena forma, nada, nada, nada en el mal sentido ni nada, la, la encontró como una persona súper decidida, algo que él nunca iba a alcanzar a, a llegar a ser, porque él era muy retraído. Entonces, de cierta forma, ellos se, se terminan encontrando en, en clase y ella le muestra de que quiere hacer un cosplay, que es esta, esta primera muestra que le hace, de un personaje de un juego heroje, que es como un juego para adultos en Japón. Entonces, al final, él, como sabe mucho de costura, le critica entero el traje porque quiere hacer este personaje. Le critica entero el traje, entonces le dice, No, está mal hecho, ¿cómo se te ocurre? Mira, ahí la está criticando. la No está cosida la basta, como que se te va a deshilachar esta... De esta cuestión. ¿Lo pegaste entonces, con
2: doble contacto? Claro,
0: un güey <risa> ahí.
4: <risa> Tiene buen lejos.
0: Tiene buen lejos, cachai, pero no, pero acerca mal, mal, mal. Entonces, al final eh, se da cuenta como que se excedió y como que le pide, se desarma en mil disculpas porque igual. La, la había visto una vez en su día como que le criticó la, la, la vida entera entonces eh, al final ella se termina dando cuenta de qué es lo que a él le mueve que son las muñecas Gina como ya les contaba al principio ella le encuentra un arte impresionante, también se da cuenta de que él es bueno para, la, para, la, para hacer costura, para diseñar eh, trajes para confeccionar en, en tela básicamente, entonces le pide ayuda y de que le, de que le confeccione un cosplay y aquí obviamente nos vamos a retrotraer a todos. Todo. Hemos hecho algún cosplay en nuestras vidas, de todo lo que eso conlleva, de que yo, yo tampoco sé coser, entonces para mí yo necesito mandárselo a hacer a alguien. Entonces como que todos de cierta forma nos vamos a sentir como eh, identificados de cierta forma por Marin eh, cuando ella por fin le, le hace esta propuesta y él acepta con una persona que es muy distinta a él, pero que se siente como, como que la puede ayudar. ¿Cachai? desde ese punto de vista, como con sus conocimientos de costura y de, y de estos detalles como que hacen la diferencia, por ejemplo, en el traje de que él podría ser un aporte para ella, pero él lo ve como eso nomás en cambio ella quiere ser su amiga también como que no es, no es mero interés de que, de que le confeccione un, un cosplay ella no, es como no, tan... Creo. Claro, exactamente, porque él lo piensa así, como él es tan introvertido, como que piensa que todos lo quieren solamente como utilizar, ¿che? como que, nada, como, como sabe que yo soy bueno para la costura, me pidió esto, pero en realidad ella es una chica de muy buenos sentimientos y realmente como que ella le da lo mismo lo que él haga, simplemente siente que, que es una buena persona y que puede confiar en él y bueno y ahí empieza también como la trama un poquito un poco más y un poquito más cargado así como al, al, al erotismo de sí, media picarona entonces le tiene que tomar las medidas ¿cachai? entonces no sé si ustedes han visto muchas cosplayers que están con este con este en eh, como sí, de temporada sí. que es precisamente mucho meme, este...
2: he visto mucho meme y mucho cosplay entonces la verdad es que viste mi clavo que me, me interesa un poquito la trama, una, la trama. <risa> lo voy a ver por la trama te caché por supuesto, hay que conocer, quiero conocer la historia
0: ya, muy bien, muy bien. Bueno, la, lo que pasa es que ella de repente se presenta en un día y como él le había dicho que si sí le iba a confeccionar el cosplay, le tiene que tomar las medidas, pues y él, eso le da mucha vergüenza y ella anda con un traje baño debajo de la ropa para que él le pueda tomar las medidas y se pone ahí una unas escenas bien así como de entrevergüenza y todo el tema y ella súper eh, desinhibida en realidad no le importa nada y si ella súper súper liberal como que esas cosas le en realidad como que no le importan mucho y todo entonces ahí se van viendo esta parte de la comedia que tiene que tiene la serie y todo el tema y, y la animación también de Cloverfield, que, que está bien, bien, eh, está bien eh, enfocado de lo que pasó de, del manga a, a lo que es el, la versión animada del, de la historia. Así que eso, vamos en el quinto capítulo, se estrena cada, cada domingo los episodios, se llama Sonovisque Sonobisket 2 Wakkoi no Suru es como la serie de temporadas le ha ido muy bien, incluso ha tenido mejor votación que los grandes monstruos que les contaba yo al principio Shingeki no Kyojin que está en su temporada final eh, a esta le está yendo muy bien también eh, la misma Kimetsu no Yaiba que también está ten, terminando su segunda temporada que va a tener un capítulo de larga duración este fin de semana inclusive, pero Marin como que la está llevando, en es la waifu de la temporada cuando volvamos a un evento masivo probablemente vamos a ver a muchas chicas haciendo cosplay de, de, esta, de, esta, de esta mujer así que eh, ese bueno y ahí en este, en la serie poquito va, va ya avanzada y logró t- tener su cosplay también es chistoso porque vamos a ver eh, lo que es vivir un, un evento de cosplay en Japón Entonces cuando le toman también, Y en una versión foto, anime, también,
2: po, también sí, una versión anime que es
0: Interesante cosas que
2: hemos vivido en la, en la vida real Aparte que ella quiere reconocible con ese cosplay Entonces está haciendo muy buen cosplay Exactamente Está interpretando muy bien porque la personalidad de ella Y lo poquito que he visto yo es muy distinta Obviamente a su personaje de cosplay Entonces aquí se ve como, como muy muy kawaii Distinta a como es en, en persona Lo que sí que la, la interpretación de ella como cosplay Está, está bastante bien.
0: Sí, está bueno, está bueno, está interesante, y además la, lo, lo bonito de la, de que demuestra ese como lado epo, de que todos hemos hecho un cosplay alguna vez, a lo mejor no lo no confeccionado, pero sí hemos usado alguno y está como todo el tema de, no sé, pues cuando te toman fotos, de, del tema, de no sé, en este capítulo cuando ella debuta, se da cuenta de que el traje es muy caluroso, que se está moviendo uh, calor en realidad, sí, que, que real la cuestión que está pasando en el anime. Entonces, sí, yo se las recomiendo, va, van a ser dos episodios, vamos, eh, esta semana se estrena el sexto, así que eh, yo se los recomiendo y como les dije, eh, está basado en un manga, el manga lleva ocho volúmenes, sigue en desarrollo, así que tiene, tiene, tiene como para largo, yo creo que a lo mejor se va... Se va a confirmar pronto una segunda temporada porque al parecer es el anime más visto de, estos, de estas últimas semanas, así que esa es mi recomendación de la semana, un anime
4: Muy bien, buenísimo
0: Don Eduardo Su Ay, turno, ya, oh, ¿qué su turno. <risa> A ver, veamos
4: Yo quiero partir eh, eh, A ver eh, A ver, vi, extrañamente yo voy a hacer hoy un día una una aplicación de Tolkien, eh, la verdad tengo una sola imagen nomás que, que la imagen del profesor eh, pero eh, originalmente yo pensaba hablar Señor de los Anillos pero voy a hablar un poquitito viendo que eh, hoy día se lanzaron unas imágenes y no sé si se las vieron que es sobre la nueva serie que va a sacar Amazon
0: Ah sí, la de los, avisa, los Anillos del
4: Poder los del Poder, que incluso se dice que... Ahora para el Super Bowl este fin de semana... Eh, va a salir el trailer. Eh, hay que decir la verdad que... Puede ser un poco discutible algunas cosas. Por ejemplo... Eh, que por ejemplo, aparezcan algunos enanos como de teos muy oscuras. O algunos elfos con teos muy oscura eh, Casi chiquitos, por no decirlo. Eh, pero se ve bastante buena. Eh, bueno, no sé. Yo personalmente... Yo soy un enamorado de Galadriel. Galadriel para mí se ve hermosa. ¿ustedes vieron la foto Es muy 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 bonita. El rol un poquito de vedo, pero esperemos que sea bueno. Se supone que va a estar tomada durante la. Me parece que era, perdón, es la la, la cuarta de la edad de los hombres. Me parece que era la segunda edad, que es la edad de la creación de los antes, de la creación de los anillos de poder. Ya recordemos que los anillos de poder fueron creados no a partir en un principio a partir de los anillos únicos, porque en principio estaban los anillos élficos está eh, Narya que solo los tenía Elrond eh, Galadriel y Gandalf que es lo que tenía, aunque no crean, tenía un anillo élfico y después se repartieron los otros anillos, que eran los anillos de, de, los, de los enanos los anillos de eh, los hombres pero los, originalmente los anillos que yo recuerde la verdad no estoy muy seguro pero creo que los anillos no tienen relación con el anillo único, los anillos de los, de los eh, hay que verlo, hay que esperar el trailer así que es, bueno, me voy al punto de original eh, Tolkien es conocido mucho por las películas de Señor de los Anillos por Hobbit, por todas esas cosas pero hay una parte de Tolkien que no se conoce que, es la, que él, es, él es un gran filólogo ¿Qué es filólogo es un especialista en lenguas ¿Qué? primero, eh, hay que recordar que Tolkien construyó primero Isor Cuenya Cuenya, eh, ustedes no sé si lo recuerdan hay algunas partes de la película donde los elfos hablan ¿Se que aparecen como un susurro, así como mam, na, mam, 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 mam. eso es Cuenya.
1: Yeah.
4: esa lengua fue inventada o sea, tomó algunas frases de algunas de lenguas antiguas eh, y él además tuvo la idea de crear el Tengwar, que es el el idioma, de la verdad que no está bien construido, que es el, el enano y el, eh, el oscuro, la lengua oscura que tampoco le terminado de escribir solamente en algunas frases pero la que está hecha, hecha en sí es el cuento eh, además el Tolkien creó todo él creó líneas, de, líneas de sangre toda una cosa para el señor de los anillos y para el hobbit ¿qué es lo que pasa? lo que hacía Tolkien era ser filólogo, lo que, lo que él buscaba era crear una mitología para Inglaterra. Entonces, lo que él hizo fue eh, construir y revivir muchos cuentos que estaban en base a, un poco como lo que hizo. Ay, no me acuerdo. Eh, bueno, en, en Chile, como retomar la, 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 lo, los cuentos básicos de Chile, lo que hizo en este plato, ahí está, el Con los juegos y con, los, y con las mitologías, él lo hizo con los cuentos. Entonces, él escribió, más bien reescribió una serie de cuentos clásicos, que eran cuentos que pasaban de generación en generación, que eran cuentos que eran contados por, por, por más por, por en familia, y escribió, uno se llama cabero Verde, el otro es eh, El herrero de Mayor. Eh, y él lo que hizo fue revivir. Bueno, esos son los únicos cuentos, son las, las únicas cosas que él hizo... Ah, bueno, Hoja eh, eh, y Metopeya, y Brina y Hoja y Hoy, Brina y Yoja, me parece que se llama, son eh, poesías, eh, eh, ¿cómo se llama este tipo de...? Eh, ah, ensayos que él hizo. ¿Ya? Y lo que pasa? Tolkien, eh, ojalá que se pusieran a buscar un poco esa parte como de rescate de ese de, 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 de como... Idea del mundo antiguo que tenía Tolkien. Eh, Tolkien tenía toda una idea de rescatar el, el, mito, el mito básico de, lo, de Inglaterra. Y por eso hizo todo esto, como el Cabiro Verde, lo dije, el de Mayer. Hay una serie de cosas, aquí y aquí voy a terminar con esto, que voy a hacer una. como Voy, voy, voy a echarle un poquito de agua fría a la gente que es muy fan de Tolkien. Hay muchas cosas que hizo Tolkien, pero que no hizo Tolkien. Ustedes dirán, oh, no entiendo cómo ¿sí? es eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay una serie de libros como... Que... Eh, cuando Tolkien muere... Él solamente tenía escrito... El Señor de los Anillos... Y... El Hobbit. ¿Ya? Y Christopher Tolkien... Que es el hijo de Tolkien... Que ya murió. Lo que hizo fue... En los, mil, los 1950... Agarró todos los textos de él... E hizo un libro que se llamó... Los Cuentos Inconclusos. Que son tres tomas. Que son en sí... La historia por eso está, por ejemplo, el Hobbit anotado, el Silmarillion anotado, el Silmarillion no es un libro que Tolkien escribió, que se llamaba el Silmarillion. Lo que hizo Tolkien, lo que hizo Christopher Tolkien fue agarrar todos los cuentos de lo que había de Tolkien e hizo un libro que supuestamente estructura la historia entera del de universo de Arda, Arda que es el, el planeta donde o sea, el mundo donde está Tolkien, donde está el Señor de los Anillos. No sé todo el Señor de los Anillos. Por lo tanto, todas las cosas que han salido como eh, eh, Rotarbar, un, hay una serie no me en este momento, yo me acuerdo que uno bueno, Todo lo que han salido, por ejemplo, muchas veces por ejemplo, las cartas que escribió Tolkien, las cartas que escribió Papá Noel, que es otro cuento que, que, que es de Tolkien todo eso eran cuentos que les había contado él a sus hijos y los hijos lo transcribieron y lo publicaron a nombre de Tolkien. A nombre de Tolkien, exactamente. Pero ya creo que estaba muerto hace mucho rato. Incluso Tolkien nunca quiso, porque eh, Tolkien, al Tolkien le ofrecieron hacer eh, con el Hobbit, hacer un corto animado. Y él nunca quiso. Él nunca quiso que sus películas, que sus obras salieran a película o una cosa así. Incluso, bueno, eh, podríamos hablar de la relación que tuvo con C.C. Luis, pero eso larga eh, él, 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 él le gustaba como más estar tranquilo, solo a él le gustaba como esa fama. Entonces, eh, en la misma época que estaba en Inglaterra, estaba pasando todo lo de... Eh, todo lo que con la fama del, por ejemplo, Lovercraft, por ejemplo, en esa época, todo lo que era Strange Tale, en ese mismo en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, eh, él, él quiso como de salir un poco de ese de esa, de esa línea y hacer una fantasía un poco más clásica eh, como les decía, Tolkien no escribió sus cuentos fue Christopher Tolkien por eso mucha gente, de, nosotros dijimos que odiamos a Tolkien a Christopher Tolkien, perdón porque lo que él hizo fue aprovecharse un poco de la fama de él cuando vean un poco lo, el, 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 los cuentos voy a buscar acá los para hacer poco para... A ver. Eh, ya. En los hijos de urin por ejemplo, los hijos de urin que salió hace poquito, eh, también es un rescate que hizo... Bueno, que hizo fue el Tolkien ya murió, pero los nietos de Tolkien rescataron algunas notas de Tolkien. Yo no sé dónde han sacado notas de Tolkien, pero no sé dónde estarán. Tienen que haber... El, el pobre caballero ya tiene que estar ahí. Todo. Eh, por ejemplo, están las cartas de Papá Noel. Hidro, el de Han, es hecho por él. Eh, árbol y hoja, como les decía. Ah, y el, el, que, les digo, el que les decía se llama Robin, Ra, Robin Darum. Que es un cuento que le contaba a sus hijos eh, cuando viajaban a la playa. Y obviamente quiso ver Tolkien, agarró el cuento y lo hizo libre. Lo hizo. Entonces, La media magia. Claro, hay toda, una, hay toda una, pero si piensa que hasta hoy en día los nietos de Tolkien, o sea, los, por los derechos, hasta hoy en día los nietos de Tolkien todavía viven de ellos. O sea, yo creo que van a vivir hasta
1: unas tres generaciones años. más,
3: pues.
4: claro. O sea, por eso yo, bueno, un poco, un poco hago, hago el llamado a que eh, si ven Tolkien, no se queden con las películas o se queden con el hobbit. Que las, yo no tengo ni idea cómo alergaros para las películas, siempre hago o sea, esa. Y no hay enanos no enano, mujeres. El, el, esa elfa mujer no parece <risa> Maldición. Me carga el hobbit.
1: Eh,
4: ¿Que una elfa se enamora de un enano? ¿Cuándo puede ser que una elfa se enamore de un enano?
2: You never know, dijo ese Pablo Hidalgo. Sí. Nunca se
4: porque <risa> yo no sale, ah, bueno, ya. Yo no quiero ser, ya, no quiero ser purista, pero
3: bueno. Yo, 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 no quiero ser purista, pura, voy a pero lo está haciendo. Pero bueno, pero los odio. Así que
4: eso es solamente para que, si pueden, revisen, eh, sobre todo Árbol de Hoja. ¿Dónde son encontrables? El Mercurio publicó el año pasado una colección de 10 libros donde editó El Señor de los Anillos y editó algunos libros. De, y ahí editó, por ejemplo, Los Cuentos Conclusos, editó... Eh, han salido, tengan cuidado porque han salido varias ediciones de Los Cuentos Conclusos. Porque está primero Los Cuentos Conclusos, después están El Señor de los Anillos anotado, y hay que revisar un poco ahí porque varían un poco los... los, los pueden, pueden que tengan el mismo, los mismos, la, misma, la misma cantidad de cosas, ¿ya? Eh, pero esa colección son 10 libros y todavía es encontrable en los kioscos. Eh, está como a 10 mil pesos. Hay, un, hay, un, hay uno que es muy bueno, que es el que digo yo, que, son, que es donde aparece el árbol de hoja, que es donde aparecen los ensayos. Y tiene una, una serie de ensayos sobre la fantasía en Inglaterra, en los cuentos de Inglaterra, los cuentos clásicos. Si los pueden ver, cuesta, el libro no costaría más de 5 mil pesos y es buscable cualquier kiosco del centro porque dudo que un kiosco eh, donde hay cosas más viejas, digo yo, son fáciles de encontrar eso es lo que quería
0: buenísima recomendación ahí Tolkien como filólogo así que muchas gracias Eduardo Eh, nosotros seguimos avanzando con más secciones porque después de Tolkien vamos a hablar de series ahora las mejores series que nadie ve Y vamos a hablar de Harley Quinn vamos no, a hablar de esta serie Harley Quinn que en algún minuto la comentamos, ¿te acuerdas José? Cuando estábamos sí, viendo hicimos... Cuando, cuando hicimos algún eh, multifan móvil, ¿se acuerdan de esos videos que uh-huh. hacíamos cuando terminábamos de ver una película en el CIDA? Nos veníamos en el auto el José y grabamos un video reseñando oh. la película, bueno y entre esa reseña hablamos, terminamos hablando de esta serie de Harley Quinn eh, que bueno viene como por supuesto a, a reensalzar o, o darle nuevamente un protagonismo a a este personaje nació en los 90, pero esta es una serie del año 2019. Nacía en una plataforma que probablemente nadie recuerde mucho, que se llamaba DC Universe, que era un streaming de DC en esa época, en, al principio del 2018-2019, por ahí estuvo como, entre comillas, fuerte, porque no, aprendió nunca DC Universe, para serte sincero. Eh, cuento corto, eh, una serie bastante, con alta sátira, eh, una serie animada, por supuesto, y que cuenta esta historia de Harley Quinn cuando ya... Terminó con el Joker y decide emprender su propia vía criminal y tratando de dominar, por supuesto, Gotham City a su manera, con su bate y con harto chocolate por todos lados. Eh, ¿Qué les parece Harley Quinn? ¿La, la pudieron ver? Eh, ¿La vieron de antes? Yo estoy en la segunda temporada, para serles sincero que está bien entretenida. ¿Qué les parece a usted esta, esta mezcla también entre, entre comedia, gore... Eh, y por supuesto, con la voz de Kylie Cuoco, en, es. como Harley Quinn. Que ahí la tenemos, ahí la de,
2: y también ella trabaja en producción de esta serie, también tiene, tiene cierto sí. grado de, 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 de participación, más allá de la voz solamente. Más, más, serie, en, la primera tempo, más en la primera temporada
4: sí. que en la segunda.
2: La, la sí. que... Pero como que la, la idea también como que le, le impulsó esta, esta, esta actriz, y bueno, esto viene un poquito de la mano con la, con, con, con la película también de, de Harley Quinn, donde se habla también de la emancipación de Harley Quinn, como que pasa uh-huh. un poquito de, temporalmente similar a claro The Birds of Prey, claro que también como te decía no tuvo no tuvo muy, muy, muy buena repercu- no tuvo mucha repercusión la película la verdad, pero se toca ese tema. Y esta serie se gala de eso, el primer capítulo, como tú dices, Guille, eh, se, se, se desapega completamente del Joker, pero sí aparece el Joker, y de ahí tiene un camino, un rumbo completamente personal y un montón de personajes que van apareciendo de a poquito, eh, personajes que vimos primero acá y después los vimos en, en, en las películas de Suicide Squad como el tiburón, sí también, también sí. después La lo vimos en el action. Así que aparte, de eh, participar participan en estos personajes, yo también. Yo la verdad es que vi la, la primera temporada, me falta todavía la segunda, y está el anuncio de la tercera. Eh, así que es un poquito lo que, lo que, lo que hay hasta este minuto de, de esta se deja de cuenta. ¿esta en qué en qué plataforma la podemos ver? Si no, Ahora la podemos
4: en, ver en HBO Max. Como todo lo de DC en realidad. Así sí, sí. Sí. es. Que hay, sí, el, 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 la película está súper, la serie está súper como escondida dentro de HBO Max yo no tengo ni idea de por qué no la publicitan tanto tal vez porque es muy para adultos pero es demasiado buena tienen que verla sí, que sí es bastante verdad. buena
0: bastante verdad buena. recuerden que también sale hiedra venenosa que es como su partner sí. en este minuto termina siendo pareja de hecho en algún, sí. en algún instante con eh, con Harley hiedra eh, por supuesto muy eh, eh, defensora de la, de la ecología y todo por el tema de las plantas, pero sarcástica como ella sola, me encanta el personaje de hecho, está eh, Clayface que hace una versión que él es como un actor, entonces eh, como... Moldea su cuerpo, entonces él siempre ha tenido un actor adentro de él. Entonces, cada vez que él se transforma en algo, en alguien, como que quiere ser la mejor versión de esa, y es muy chistoso su diálogo. En realidad, o bien a él lo pesca, como todos dicen, ya se puso a hablar, este otro. Y, pero, pero es muy bueno su personaje también, y así un montón de otros que, que cameos de otros, pero en realidad, que todo esto, este, este grupo de personajes que los va conociendo en la primera temporada, termina formando el grupo de, de Harley. Entonces, eso también es lo entretenido, porque al final vemos vemos circular o desfilar estos personajes, pero al final terminan formándose como un equipo, Eh, con este sarcasmo de por medio y todo el tema, con este humor medio medio ridículo en algunas partes, pero... la la serie termina siendo muy muy divertida por eso mismo, porque tira mucho chocolate también cuando cuando mata a los villanos, porque tira a talla doble sentido. Entonces, sí, es por supuesto una serie para adultos, pero bien bien interesante y y bien la apuesta de de DC Universe en ese minuto, que HBO Max todavía ni ni pensaba existir y y terminó, por supuesto, en esa plataforma, como dicen ustedes, ahora todo lo de DC está ahí. Sí, es verdad. Por si acaso, la...
4: La unión entre eh, lo, las primeras, Harley Quinn con la con Venenosa, con después una Ivy, eh, ya habían salido en una animación que es con Flash, cachate, imagínate, la, 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 la cosa vieja, llamada Gotham Girls, la pueden buscar, eh, Gotham Girls, y sacaron un cómic que se llamaba Gotham Girls, que eh, incluyó a Batichica, a Batwoman. Eh, Ahí sale y, y, y ellas dos siempre juegan como a ese rollo de... Y, y, ah, perdón. También, y también está Catubela. también disculpa, sí. está Catubela la cuarta. Se me, se me olvida la Catubela. Eh, siempre juegan como... Por si acaso, eh, la, la, la Poison Ivy con, con... Hay un número de Gotham Girls que es muy bueno. Que eh, la Poison Ivy se tiene eh, engrupido al acertijo. Entonces el yeah. acertijo... Eh, pide, lo, lo, tiene, lo tiene drogado, po, con, con su cosa del amor, para sacarle plata. <risa> Entonces, la, eh, la Gatukuman la reta, po, le dice, oye, pero pero lo tenía drogado. <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo es? Ay, pero que está enamorado de mí. Pero, ¿qué tiene? Es, en serio, si sí, sí, sí pueden. <risa> yo, 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 yo he tenido más el cómic que, la, que la, la serie, solamente he visto la primera temporada. Pero es muy bueno. Ay, por pues si acaso, Clayface, originalmente el personaje de. A ver, Clayface han habido tres Clayface en el uh-huh. DC. El original es un actor. El original, ah, yeah. actor. Claro, el original sí, es un actor. Que de hecho
0: en Batman, la serie animada, también retratan sí. al, al actor. Sí. sí. Claro.
3: Exactamente. Que justamente, mira, vuelve al enganche. Esta serie. Está relacionada también con la serie animada Por lo menos en los, en los productores y directores Porque se, se conocen los nombres de Bruce Tim Y de sí. Paul, Bruce Dini, y Boldini, Boldini Son los creadores de la serie De banda original, o sea, de la que ya Pasó a ser de, de culto y justamente eh, la aparición también de, de Harley Quinn dentro de la, de la serie era una cuestión bien bien discutida todavía hay por ahí sus detractores de que dicen de que no que no está que una cosa fue antes que la otra ahí sí Eduardo eh, eh, puede... tuvimos...
2: Tuvimos una discusión acá en el programa ah, con eso sí, con, un, es. con un suscriptor leo, Tiger Tiger
3: <risas> Exactamente la, la, la gracia justamente De, de estas series animadas es, Y es lo que lleva en realidad es que, es que en series animadas y en animaciones En películas animadas también DC lleva la, la delantera Cosa que no lo lleva Dentro del DC de Universe eh, ¿Cómo se llama? Cinemático Porque ahí en realidad el Doña y el señor ha sido Marvel pero al revés, Marvel no ha podido repuntar con alguna serie. Sus animaciones siempre son como que cogían... Hay, hay honrosas excepciones, pero no sí es lo que es de C. Ha tomado una, un, un nicho eh, muy, 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 muy entretenido, muy grande, y se ha afianzado. Y esta serie justamente bebe de ese nicho. Por, animaciones de tipo, no animaciones perdón, las animaciones son súper simples pero la temática cuestiones de, de, de mucha más madurez de entendimiento, más de adulto claramente, por muchas temáticas la serie no está dirigida al público infantil, así que no se engañen de que de decir la voy a ver junto a mi hijo no, no, no. No, 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 no para eso, para ver algo junto a sus hijos vean Peacemaker todos los jueves No, no, no,
0: no, 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 no <risa> <risa> Tampoco, es del ¿no? mismo corte de hecho es como que estoy en el mismo universo <risa> Claro,
3: claro claro y es
0: justamente este humor
3: desternillante que tiene, pues, si se fijan un poco, perdónenme que me antecedo un poquito, pero lo que es Peacemaker tiene un poco el humor que está aplicado a las series que son de este tipo de, 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 de estos, eh, aparte que bueno, no en el caso de Peacemaker, pero en el caso de Harley Quinn, el hecho también de, de la gracia es haber empezado como villana dentro de, de ese universe y sin embargo pasar a, a enrolar filas de antihéroes. Y esa es una cuestión muy, muy, muy curiosa. Y hablo mucho también de las preferencias de las personas, de que aburren de repente, eh, claro, el capítulo 2, como dice ahí Gillo Roth, eh, amigos, ahí un, un abrazo un saludo, ahí haciendo patria de, de Twitch, como dicen eh, pero esa es, el, es el la gracia, porque realmente la gente también se aburre del público, se aburren de los puritanismos en cuanto a, lo, a los héroes ya no quieren un Batman que siempre saben que va a ser esto, un Superman que tiene un código moral en cambio, los antihéroes, como el caso de, de, de Harley Quinzel más conocida como Harley Quinn para los amigos es justamente eso, un código moral que prácticamente no existe, que se adecua a cada situación. Y lo hemos visto en, la, en las dos películas de, del Escuadrón Suicida, hemos leído, repasado algunos cómics también de la misma forma, se ha hecho equipo con Batman, como también se ha hecho contra equipo, contra Batman, así que es una serie animada bien, bien entretenida. Yo he tenido ocasión de ver muy pocos capítulos de la, de la primera temporada, más que todo por asuntos de tiempo, por cosas familiares y también por cuestiones de trabajo en su momento, ahora estamos de vacas así que probablemente nos vamos a poner al día, cosa que no estaría mal, sí. pero se orina de costal. Así que, una serie que nadie está viendo, pero que nosotros podríamos hacer esto, es como una ampliación de las recomendaciones. Veanla. Realmente, veanla. veanla. ¿Sabes
4: que pasó también? de A ver, Marvel trataba de con Super Hero Squad, con las aventuras de, de, de Spider-Man, con todos los cortos animados que hicieron, eh, que, apare- que están en Disney, que son los cortos animados de usted, eh, eh, con la nueva Mrs. Marvel y todo, trataron de seguir haciendo haciéndose cosas como como, cómica, como son como cómicas, pero no, no traspasan esa cuarta pared del, 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 del poco respeto, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Con Harley Quinn la de Cero hizo bien. Ahora Marvel eh, sacó Modoc, que está en, si no me equivoco, también está en la Max. No, me parece, no, perdón, está en Modoc, no, parece que Modoc está en Disney. En Star. Stars,
0: Stars, ¿no? Sí, está en Star. Que, eh,
4: sí. Ahí trata de ser un poquito más políticamente incorrecto. ¿verdad? Es una serie un poquito más también eh, como con Plasticina, también memoria así, con bonitos como de Plasticina, con bonitas de acción, mm-hmm.
3: como las de Robo. Exactamente, como Robot Chicken. Y eh,
4: que un poquito más y tratan de tomar este, este éxito que tuvo Harley Quinn. Hay, hay como sí. que Marvel se tiró, se subió al carro de la victoria. Ya y sí. Modo
1: cayó
4: claro, súper bien también. Modo ya va en la segunda también. ¿no? Bueno, Harley Quinn va en la tercera, así que.
3: Claro. Pero es que eh, de todo eso Sí, Modo lo que sí no logra mucho es como el humor forzado de repente. Es como las temporadas de, de Los Simpsons cuando ya. Agotaron el asunto de los guionistas titulares y empezaron con otros guionistas, se notaba un humor como muy forzado, ¿cachai? donde las tallas eran burdas. Y una cosa son las tallas que sean eh, entretenidas, ocurrentes, y ya cuando caen en la cuestión de la, algo burdo, ¿cachai? algo que hasta de repente raya en lo ordinario. Mucha, mucho, mucho aparato sexual, mucho, no sé, mucha escatología de repente gratuita, eh, yo por eso de hecho también paré, porque me, me anduvo aburriendo un par de capítulos que solamente se daban vueltas sobre eso, y oye, no sé, porque también un poquito de amor al personaje, yo a modo no lo cambio como, como malo, 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 sino sea, un peso pesado dentro de la Marvel, y verlo ahí de dueño de casa, mandoneado más encima, (risa) claro, con una hija hija también con sus asuntos de preadolescencia y todo eso. Sí, a lo mejor rupturista la serie en cuanto a eso, pero yo diría que el humor no es es como por ahí donde va. Como les decía, si una cosa es es la cuestión burda y forzada, que bebe mucho modo, a a mi gusto, es como las malas temporadas, por ejemplo si queremos humor burdo y forzado veamos eh, ay, esta serie eh, que también son como de muñequitos de papel eh, eh, que, eh, ¿Pollo Robot? no, no, no 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 no, no. Eh, que mataron a, K- mataron a Kyle eh, South Park South Park, exactamente mm, a South Park tú se lo perdonas entre comillas, porque South Park está pasando ¿qué es bonito. eso? es eso? Claro, es eso es eso, ¿cachai? y además si no hay creen,
4: que pensar que si son no para la temporada
3: veintitantos claro.
4: claro, claro, pero no, tú, digamos, digamos que de
3: encontrar con eso o sea, no lo no, 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 no decir pero acá, acá no, fíjate acá no, yo por eso sí, vamos a ver humor, yo creo que Sí, prefiero en este sentido Por lo menos me quedo con, con DC Me sigo con la animación normal también Entonces, Dentro de todo lo experimental Y todo lo, lo simpático que puede ser en los top motion Ya sea hecho por computador, por CGI o normal Pero me quedo con Harley Quinn
0: Harley en temporada 2 Además incluye otros personajes eh, Aparece Bad Kurt, eh, Así que también está, está Catwoman También dentro del equipo Así que ahí, ahí las podemos ver eh, y como bien decía ahí la imagen, ya se, eh, se confirmó la tercera temporada. Todavía no se sabe cuándo se va a estrenar, pero ya está en desarrollo.
4: Por si acaso, esta serie ayudó a que eh, la, Cal, la Kelly Kuko pudiera tener The flight Attendant. Porque ella se, como se... Ahí como que tuvo la fama de ser... Porque ella lo quería encasillarse con Big Bang Theory. Entonces...
0: Eh, <risa> después ¿no? de 12 años no querían
4: casi ya claro, el problema es que estoy en un personaje de 12 años imagínate pues entonces al hacer esto varió y por eso, y por eso pudo hacer The Fight Attendant
3: es una
4: a gran a... serie
0: que vamos a comentar muy, también en algún muy momento muy buena
3: yo, sí. deberíamos recomendarla pero ya estamos sí. sí y que curiosamente también
0: estamos subvaloradas. Eso es sí verdad. es verdad y es una gran serie también así que en algún minuto también la vamos a recomendar y este fue el comentario de Harley Quinn Recuerden que la temporada 3 Llegará en algún minuto de, en HBO Max También salió un pequeño adelanto en el, en el DC Fandom Que recién pasó a final de año Así que eh, la serie está en desarrollo la temporada está en desarrollo Aunque sin fecha de estreno
2: Mira, que el amigo Ray Scrooge Ilustrador, saludo para ti eh, Catwoman dice debió debió tener
4: su propia serie Por si acaso, la película bueno. Ahí salió ahora una, una película de Catwoman ¿Te acuerdas que habíamos mostrado el corte? Sí Sí, yo, yo la verdad no la he visto pero la la, 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 la bajé de mi
0: Catwoman Hunter, ¿no?
4: sí, se llama Catwoman Hunter
0: sí, está ahí como versión anime que querían in, sí. imitarlo, pero no sé, sí. no sé. hay, que, hay sí, que, sí. que verla también porque yo tampoco yo,
3: tampoco, yo, yo la verdad no la he visto de, pues, por tiempo no la he visto sí, y hay un corto animado de Catwoman también de hace unos años atrás, cuando sí. empecé eh, en las películas en, en, los, en los Blu-ray o los DVD venía material extra también aparece una, una animación. No son sí. no son muy largos, 15 minutos. de Ahí también hay uno de Jonah Hex, los eh, oh, que le gusta DC. El de Jonah
4: Hex es increíble.
3: Claro. Hay uno de Sandman. Hay uno de Sandman. Recordemos que se viene sí. también Sandman como serie, así que ver la animación de Sandman, eh, perdón, de, de muerte, de muerte de los, sí. de los Eternos. No, no, de los Eternals, no confundan. También hay una animación, pero ya hay, ya hay experimentos anteriores que, que pueden encontrar por ahí por la, por la red. Así que, amigo Rey. Puedes echar un vistacito y puede a lo mejor Encontrar esa animación anterior De, de, de Super.
0: Y vamos a comentar otra Serie de las mejores sí, por series Por si acaso,
4: el ahí. papel, disculpa Voy a hacer una cosa que aquí, Rey Crepa el ilustrador está comentando lo de la Kylie Cuco Si sí, la Kylie Cuco actuó En la última temporada de Charm Como era una Era una, era una soy fanático ah, de Charm por Yo no sabía eso es
0: que eh,
4: Ella aparece en la última temporada de Charm como un estudiante, ya como un estudiante, Eso era, no, era, no era muy conocida, al final se hace mala en, el, en la cosa. En realidad, voy a ser sincero: el papel es muy malo. ¿Por qué? Porque esos, tiene
0: que es en el, el final de la temporada,
1: o sea, en el final sí, de la en ¿no? la última temporada Se querían ir
0: nomás los
4: productores a serie de tanto años. Un personaje de ella es muy malo, yo, yo, que <risa> con todo mi cariño, yo tengo olvidado esa parte porque eh, es muy malo. Ya, no, eso. <risa> así que no la vean, los fans de Kylie Cuco, si quieren verla en la última temporada de Charm, no la vean porque no, quédense con todo y
0: atendan. Es, 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 como,
4: es como de esos malos que, que es como, soy malo y soy bueno al mismo tiempo, entonces no tengo cambio de cara entonces, no sé me, me, a mí no gusto
0: para parte. ya, cambiamos de serie las mejores series que nadie ve vamos a hablar ahora de una serie japonesa, un live action para ser precisos, uh. esto se llama Alice in Borderland eh, basado en un manga y también hay una serie de Oax que les voy a contar más adelante eh, esta serie eh, estuvo un año antes creo que el de 2020 si mal no recuerdo eh, en bueno, plena pandemia si se acuerdan estuvo a punto de, 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 de como al cambio de año justo como el 30, el 31 de diciembre se estrenó como esta, esta serie que es bastante tortuosa la verdad porque se trata de un los protagonistas interpretan a un dúo de aliados atrapados en un Tokio abandonado, como si fuera extraño, así como veis toda la metrópolis, pero no hay gente. Entonces se ven obligados a competir en unos juegos muy peligrosos, bastante sangrientos y en realidad donde podéis perder la vida en, en, en la práctica. Y la dificultad de estos juegos viene dado por una suerte de snipers que te llegan a un celular. Cada vez que entra a uno de los juegos, eh, tú tienes que escoger un celular no puede ser el tuyo es, estás absolutamente incomunicado de hecho no hay ni energía en este, en este Tokio de su lado entonces cuando tú llegas a uno de estos juegos a los que estás obligado a participar porque si no pierdes la vida simplemente, la idea es sobrevivir eh, entonces qué es lo que pasa acá, estos dos personajes que son los protagonistas, en realidad la chica aparece más adelante en el juego pero sí. aquí el, el hombre que el joven que es Alice que en realidad es como, por eso se llama Alice in Borderland, él se llama Arisu que se pronuncia como Aris en Gracias. japonés, entonces eh, están ellos dos, ahí vemos esta como aplicación que se te genera en el celular cuando tú entras al juego y la gracia es que ellos entran como esta una suerte como de edificios que son todos edificios de cierta forma más o menos como conocidos en Japón y donde tú te metes a competir y tienes que sobrevivir, esa es la gracia, tú mientras vas ganando juegos por decirlo así vas obteniendo como días de vida eh, como una suerte de visas en los que tú te vas eh, postergando tu muerte básicamente, porque al final como que todos tienen entendido de que todos van a morir en algún minuto, pero la gracia es sobrevivir lo más posible así de descarnado es el juego ahí tenemos al acto protagonista y uno de los promocionales de Netflix que por supuesto ahí está la, la la serie disponible absolutamente en la primera temporada, hay una segunda que ya está confirmada, que debería salir probablemente a final de este año, o principios del 2023, que ya, a lo mejor, ya está, está grabada, pero el tema de la pandemia como que ha postergado y, y dilatado como todos los estrenos.
4: Y por bueno, vemos.
1: Caso, ¿sí? Por caso,
4: eh, eh, dentro de las pruebas del, de que les hacen a todos, a estos cabros, que no son cabros, perdón, a todos, depende del palo, depende del palo del, del mazo, las de corazón son las que tú tienes que entregar algo. Hay unas que son, de, que son de, 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 de de mando, otras que son de violencia. Yo no me acuerdo en este momento, pero yo me acuerdo de las de corazón. Claro, traición. Eh, claro, que es, la prueba, que es la prueba del tercer capítulo en donde está lo de las plantas. Es lindo ese capítulo. Eh, pero, bueno, esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? El capítulo va, justamente van desde el as hasta el 10. Solamente esas cartas. ¿Qué le bueno, esta es este, 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 la, la parte final de la, de la serie. Este, Estas fotos. Y nunca salen las cartas del Joker, de la Queen, del King, la Queen a todas las, todas las cosas.
3: Y bueno, claro, ahí, hay que que tiene la dificultad. Claro, claro. Y, y ahí, ahí hay, que va eres... teniendo también cierto grado de inmunidad conforme sí. a la carta que van que teniendo, por tanto, mientras cartas de, 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 de cómo se llama? de nomenclatura más alta. Mm. mayor inmunidad ganan durante, en el juego o se juntan
4: sí, sí cartas todavía no aparecen las de las de, la de, de J hasta la King todavía no aparecen
3: en el juego aparecen las cartas no se ven rayadas exactamente sí, sí. Sí. ahora el, el, el manga yo no, por lo menos nunca he tenido eh, ocasión de poder leerlo pero sí de, de, de ver la serie y es una vuelta de tuerca bien eh, enfermiza, para así decirlo, de que se le ocurrió pescar pescar más o menos la temática de Alice en el País de la Maravillas y tirarlo, y tirarlo en una serie, en una serie. La han comparado con el Juego del Calamar, pero esta es mucho anterior, por lo menos un año, un año sí. antes le lleva eh, al Juego del Calamar, que ahora la dicen que es como su, su serie hermana, guardando la distancias Corea-Japón. Eh, pero esta, la, 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 la gracia que tiene es, a ver si te comillas como la primera, eh, y, y tirar en una serie. Imagínense como que ustedes eh, fueran, no las películas, pero fueran serie, soap, los juegos del miedo, por ejemplo. Y, y básicamente, es, básicamente es eso. Y una de las cosas que siempre me ha gustado de, de las series orientales es que no te podés enamorar, no te puedes gustar no podés tomarle mm. cariño a ningún personaje porque de repente los guionistas se lo echan se lo echan, y acá dan a los comienzos te pasa harto, te pasa mucho, mucho, mucho,
0: así que la chica esto... estas, las chicas que, que muestran como interés el protagonista por el principio, que no es la protagonista protagonista, sí, que es la el... de las que aparecen los primeros capítulos
4: el, claro. eh, ese capítulo es el capítulo que digo yo, de donde está la, lo de las plantas que ese capítulo yo, me, a mí me voló la cabeza a mí me voló la cabeza
0: bueno, básicamente tipo, era como que te volaba la cabeza el, pues,
4: claro. <risas> pero bueno, ahí me, me, me encantó ese capítulo porque el tipo tiene que llegar hasta el final para poder, bueno, claro. no, 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 la idea no es contar la película pero bueno claro,
3: la, de sí hablamos, la, la, la gracia de la serie que tiene también el hecho de que los juegos son realmente juegos mentales les dan una situación y tienen que resolverla por ejemplo, hacia el final hacia el final, por ejemplo, el serie de que había un asesinato y tenían que descubrir quién la había asesinado, o sea, quién era quién era la bruja, por así decirlo sí. y, y descubren cómo que había pasado también, es una cuestión totalmente mental, totalmente enferma y acá te habla nuevamente de eh, esa cuestión que pasa con, la, la, con el ser humano y cómo el hecho de la sobrevivencia termina con Barreras morales, terminas con leyes. Al final, le importa que uno, uno, uno sobresalga, que uno viva. Y si tenés que ap- apoyarte en el resto, que ayudarte por tus compañeros, tus compañeros van a ser compañeros mientras no se te interpongan a ti.
1: Mm,
3: y es, sí. Habla mucho de, 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 de eso.
4: Ahora. Me pasa, sí, pero no disculpa, disculpa,
3: No, dale nomás, Edor. No,
4: lo que pasa es que yo estoy diciendo que. Yo siento que en Alice in Borderland hay dos películas. Yo siempre he dicho que hay dos películas. Los primeros cuatro capítulos son como las pruebas. Pero en el quinto y el sexto, que me parece que son seis capítulos, me equivoco, que es la parte cuando tú contás el asesinato, cuando te llegas a este como hotel, ah, donde no, está no. todo permitido, es súper raro porque todo cambia. La mm-hmm. serie entera, ¿a no sé, ustedes les pasó eso mismo cuando vieron la serie? Sí, todo la cambia. playa. La playa. Claro, es, como es como un descanso, entre
3: comillas.
4: Claro, ah, es, como que, sí. es como que la serie cambia enteramente y al final y no por eso empiezas eso a dar no cuenta ser... que no todo cambia. Entonces mm-hmm. a mí me gustó mucho ese porque eh, tú cuando llegáis al final decís Ah, llegaron al hotel y esto va a quedar bien Y van a atacar a los mares Y todos van a juntar Y van a ser felices, y todos amigos y hermanos
0: Hay ¿Y, una empieza, vuelta de... y ahí empieza otra vuelta de tuerca
4: sí. Claro es la, Esa vuelta de tuerca yo la encuentro mm-hmm. Para mí, es lo que a mí me mató Desde de claro. esta, de, de esta serie, la vuelta de tuerca Esta
3: Ahora hay también una, ¿cómo se llama? Teorías que surgieron al respecto también el asunto de la serie. Porque esta cuestión de que los protagonistas, bueno, el protagonista con sus dos amigos, cuando salen del baño y se encuentran con esta ciudad totalmente vacía, o sea, es Tokio, si no me equivoco, ¿cierto? Es Tokio, porque. es Tokio. O sea, imagínense dónde meter millones de japoneses, dónde escondir sí. millones de japoneses. ¿Cachai? Es sí, como cuando se te cae el azúcar y querés que pase piola y te ponías... ¿Dónde? ¿Dónde metís tantos japoneses? Entonces, empiezan lo... las teorías de que eh, mundos virtuales, de que en algún momento ellos fueron pasados eh, a un mundo virtual, eh, en el que están a lo mejor tipo Matrix, están viendo cosas en las que en, la, en realidad a lo mejor los sueltan. Han habido muchas, muchas teorías. Mira, sí, hay periodo, mundos paralelos pero también. Hay...
4: Igual hay una explicación en el último capítulo de la serie. Pero no, 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 ¿Qué? No la contemos, no la no, bueno, contemos.
1: Pero,
2: pero existe una explicación porque, claro, cuando tú ves el primer capítulo, eh, también a mí me llamó la mucho la atención es que eso. Como es. En algún momento se tiene que contar eso, pero después la trama como te, te, te agobia tanto con el tema de los juegos, uno como que se olvida. Pero sí, el hecho de que desaparezcan todos de golpe... Eh, que a través de este apagón que pasa, que es bien impresionante esa escena, con tanta gente, tanto tumulto, con este tráfico inmenso, con la bulla, ¿cachai? Eso claro. está muy bien, bien trabajado, pero queda la duda, ¿qué es lo que pasó ahí?
4: ¿Qué, ¿Dónde fue no, esa y gente? Lo, y lo, y claro, lo, tiene que haber una explicación al en fin. Y los rayos que caen del cielo, por ejemplo. ¡Claro! claro. Exacto.
2: Claro. Entonces, todo eso tiene que tener alguna explicación en algún momento, y bueno, esta serie que también está en desarrollo, como bien dijo Guille en la segunda temporada, así que hay muchas cosas que, que tienen que, que aparecer todavía
3: y, y sí, sí. se van a encontrar, los que conocen lógicamente, casi todos prácticamente conocemos a Alice en el país de la maravilla nos vamos a encontrar con los ímbolos de los personajes las adaptaciones, así como está por ejemplo el protagonista que es Alice que el, el nombre deriva a Alice por eso uh-huh. la, la fonética es muy parecida eh, tenemos el, mismo, el, el caballero que está ahí con pata el, el, el
0: sombrerero
3: Exactamente, uh-huh. el sombrerero Así como tenemos a otro tipo por ejemplo Que es el émulo más o menos De lo que podría ser el gato sonriente Que este weón como que te hace cosas por debajo Como el que de te da la blanca Exactamente Que bueno, eh, es Exactamente. bueno pero es malo Que al final eh. es malo pero es bueno claro, el, el conejito o la conejita blanca También por ahí Entonces eso es por ahí, es ahí también. verla, Claro. Vas distinguiendo esos personajes y vas Los distinguiendo arquétipos. las adaptaciones y adaptaciones de repente un poco hasta enfermizas de la obra de, de Luis Carroll. Pero sí, es, es una serie que no te, deja, no te deja indiferente. Estamos esperando. La segunda temporada me parece que ya está lista hace tiempo, pero falta el sí. estreno solamente. Me parece que este año en Netflix,
4: me parece que este año, este año se estrena en Netflix, me parece que en marzo, abril, no me acuerdo que.
3: que, que. Ojalá, sí, ojalá. Pero ya, sí. está, ya está visto. Sí, Ahí. estreno retrasado, porque el estreno también se esperaba que fuera en el 2021, exactamente, sí. octubre, octubre, noviembre. Así como se estrenó la primera temporada en diciembre, como dice bien dice Guille. Se esperaba la otra, pero no sabemos, no sabemos que, que se pongan de acuerdo entre tantos japoneses, también debe costar.
0: <risa> Oye, el, como ahí contaban de que, claro, las similitudes con Sweet Jane y el juego de Calamar, todo el tema. Recordemos que el manga es de noviembre del 2010, así que tiene harto tiempo. Ya, ¿no? O sea, no, no una historia tan tan, tan, no, tan nueva. Por eh, decirlo así.
4: Bueno, si, si nos vamos a esa, eh, acuérdense que hay una película que está basada en un manga también, que tiene la misma idea de un colegio que los dejan en una isla. <risa>
3: Sí, pues Batalla Real Ah, sí
0: Batalla po, Real, Batalla bueno, Real. Pero pero a mí también me, me, me recordó
4: mucho Bitum No sé,
2: te recuerdas tú, Guille, de esa de ese anime eh, donde también ah, había Sí, también, tienes razón había una, una protagonista que tenía una Que también estaba escolar y tenía como bombas alrededor Y, y siempre habíamos sí. los cosplay, los cosplay, Pero después, al ver la serie, igual fue interesante el, el, el trasfondo de eso Y claro, ellos también estaban en un lugar como, como de supervivencia y el también mailla. era de vida o muerte y tenían que matar a sus compañeros y todo el asunto y, de, y jugar estrategias también como un poco la, la base un poquito también del reality que el tema de, de, de la estrategia de la negociación y de también de, de, de repente de, de, claro, de también de hacer caer a uno que, que les puede quitar también peso o un montón de cosas que salen de la naturaleza humana en el momento de super sobrevivir, que, que, que es una premisa que se ha visto en varias cosas, pero eh, aquí también, esta pues, también está súper bien desarrollada en esta, en esta serie.
0: Bueno, son 12 volúmenes el manga, como les dije, se estrenó en 2010, terminó en 2015, y unos años después una adaptación a OAS de anime, que son tres OAS, que ustedes pueden encontrar por ahí, en alguna plataforma, me extraña, ah. eh, y son bastante buenos, debo decirlo, para la animación deben como el 2017 por ahí es una buena animación, es una buena historia creo que, si mal no lo recuerdo porque lo vi hace tiempo la verdad eh, creo que anima incluso un poquito más que la historia que vimos en el live action entonces sí, eh, bueno quizás quizá darle una revisión tiene por supuesto todo el estilo de, de un anime, como el estilo de relato que es distinto quizás al live action pero cumple la misma historia, el mismo desarrollo de personaje, así que también es, es una alternativa también como para complementar lo que es Alice in Borderland. Súper bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Super bien, super bien. Ya, terminamos esta sección y vamos a hablar ahora de cine. Noticias Multivac.
2: Me encantan estas transiciones, muy bien sí, Mira, Antes de que partamos claro. con la sección de cine Aquí nos está haciendo una recomendación, amigo Rey eh, de La serie de, de, de Gárgolas eh, Que también tiene muy, mucho Mucho de, de, de comparar al serie de Bruce Team, pero en algún minuto Vamos a reseñar también esa serie porque eh, yo Me imagino que está hablando la, de la serie de, de, de Gárgolas que está en... en en, en HBO o sea, en en
0: Disney, sí, que en se creo que sí. si, se
2: refiere, si se refiere a esa sí la vamos a reseñar en algún minuto porque es bueno, una imperdible, muy buena, genial, y olvidás sí, es eh, una serie también que, que quedó ahí pero marcó su pauta así que también la vamos a tomar
0: de hecho, Héroes Góticos Gárgola fue la primera serie en Disney donde murieron personajes así que no nada, nada más eh, como hito que aquello, así que sí El una gran serie muy, en algún momento muy, la, es un minuto para
2: Jessica, muy oscura. Para, sí, para, po, para... sí. Y aquí no sí, un a saludar a Darfé que también nos está, no está saludando. Dice que esa serie. serie es su favorita, es su favorita de la vida. Sí. Así que.
0: Como el aseo, muy bien. Sí. <risa> <risa> como el aseo, todavía, ¿Eh, puede o no puede?
4: <risa> ya está rezando,
0: ¿no? Ya, la pantalla Ya, muchachos, vamos a hablar. Bueno, sé ¿sí qué le pasó a hacer, Juan. Sí,
2: eh, fue a buscar la ¿Volverá?
4: estatuilla. Se la estatuilla, ¿Se no Oscar, la estatuilla ¿no? nosotros, no tengo ni idea, yo estaba justamente
0: viendo que les... Vale, ya, sigamos. Ya, vamos a hablar de los Oscars. Eh, en realidad, los Oscars como que se nos va a tomar el bloque completo, porque igual es interesante ver los nominados a, a mejor película, a mejor actor, así que vamos a revisar un poquito de aquello. Eh, Algunas de las películas nominadas, Doom, por supuesto, eh, King Richard, eh, la, el perro de, de Netflix, eh, van a estar ahí como harto, harto eh, Cumberbatch también de como mejor actor, entonces hay harto ahí que, que desgranar de esta la 94 entrega de los Oscars que va a ser en marzo. Quiero destacar esto dentro de efectos especiales, que obviamente iba a estar Spider-Man No Way Home, yo creo que era no era nada, para nada una sorpresa eh, Shang-Chi también, eso yo siento que igual fue como un poquito sorpresa porque no sé si es tan wow Shang-Chi como sus efectos especiales para estar nominado al Oscar, pero bueno está, eh, Doom por supuesto siento que, que ahí como que no podía fallar, Doom que creo que es la película que parece si mal no recuerdo, es la que tiene más nominaciones 10 nominaciones tiene tiene denominaciones, sí, porque bien, El Poder bien. del Perro de Jane Campion tiene 12, que es la que lidera la película con más nominaciones a esta 94 edición. Dura, como bien tú decías, tiene 10 candidaturas y Belfast de Kenneth Dranagan, sigue con 7, 7 nominadas. Así que, y bueno, y quería destacar esta porque precisamente, ¿se acuerdan que Marvel había hecho así como una postulación de... De, de Spider-Man No Way Home a todas las categorías de, de, de los Oscars, que ah, está bien, pues pedir no hay engaño, digo El yo.
1: Pedir no hay engaño,
3: exactamente. <risa> <risa> en una de esas pasas. En una de esas pasas, claro. Yo creo que bueno, eso tiene a mí, a mí, mentalidad a mí me que
4: ser una alternativa. Me contaron que Chile, Taquillator, quisieron meterlo en toda la.
2: Yo creo que está en los mejores efectos visuales, yo podría
3: ¿Qué? ir a una
1: ¿Qué? escena
2: ¿Qué?
3: final es memorable.
1: Oye, recordemos que,
3: un, recordemos que Rocky fue mejor película de un Oscar un año.
0: ¿Qué te creí? Claro, no así que...
3: Todas? Así es, así es. Así que, en pedir, como dice el guille, no hay ningún engaño. Total... No, no hablemos que es una maravilla, una fauna así como maravillosa la, la Academia de Arte de Estados Unidos, para la consideración de los Óscar, o sea, muchas cuestiones a veces son favores políticos eh, movimientos de repente de, de poder, así que no, no son todos los que están están todos los que son en los nominados esa es
0: la verdad, la verdad. Ya, pero vamos a las categorías más importantes como mejor película Y pasa como medio rápido esta cosa? pero lo vamos a ir deteniendo. Esta película es de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas, se llama en Latinoamérica. Don't Look Up, que la vimos en Netflix, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, me gustó mucho, eh, me gustó mucho esa sátira, así que también está nominada mejor película, ¿quién lo diría? ¿Se acuerdan que hace unos años era impensado de que una película en streaming tuviera postulada al Oscar? Y ahora.
2: Ahora no son no una postulación cualquiera, las mejor película
0: también, mira. Además. ¿Qué más tenemos acá? Belfast, esta película no la he visto, la verdad. Eh, creo que no ha llegado tampoco a salas chilenas todavía. Así que eh, no puedo dar opinión Me de. Ella. Que en, en
4: marzo llega a las salas, por si acaso.
0: ¿Sí? Es la última,
4: es la última película de todas que, 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 que va a llegar eh, de todas las películas de Loh, es la que llega más tarde.
2: Ah, correcto. Y aquí una, una regalona de Eduardo Orchan,
4: eh, Amor sin Barrera. Esta, enero, pues, sí, esta, esta fue en enero. Pasó sin pena ni gloria. Es que estuvo.
2: Había muchos <ríe> <ríe> blockbuster ahí entre medio. ¿qué? Sí, pues, sí. Estuvo, estuvo en cartelera un, un, un
4: tiempo. Pero, un Pero dicen,
0: dicen que es una gran Cáncer, película, o sea, la, la versión es, de Steven es, Spielberg. Es dirigida
4: por Spielberg. ¿Sí, po? Es dirigida por Steven no, menor. Spielberg.
3: Eduardo, cántate un pedacito. <risa> por por el favor Hacemos <risa> el coro La 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 en América
1: A <risa> escribir <tom-> en América A ya, escribir
4: en América Ya, ya ya, Es mi, mi obra favorita Ya, cambiemos de tema.
0: Coda, tampoco ha llegado a Chile, señales del corazón. Yo tengo entendido que este es una, un remake más bien de una película de, de hace un, varios años atrás. Entonces, no sé si, no sé si da, da, yo tampoco la he visto, para ser sincero, no puedo dar así una opinión clara, pero no sé si un guión adaptado como que ve, o sea, me refiero a un remake como que ve cómo va una mejor película, no lo sé, pero igual hay que verla, hay que verla. Espero que llegue luego a las salas chilenas yo tengo entendido que todavía no llega. Drive My Car, de una película japonesa. De hecho, igual es curioso, como lo que pasó con Parasite hace unos años, ¿se acuerdan? La película sí. coreana. Sí. Eh, Drive My Car, mejor película. Y también está postulando, si mal no recuerdo, como película extranjera. Y Doom, por supuesto, y el avión, creo que ya la habían mencionado. Eh, o sea, esto es curioso, porque de hecho, el mejor director no está Dennis Villeneuve, eh, nominado, que igual es extraño, es extraño, porque si tú nominás una mejor película yo creo que por añadidura el, el director debería estar nominado como mejor director, ¿sí o no?
1: ¿Qué le
4: parece
0: a usted? Yo sí, creo como.
4: que es, es un compromiso político no es un compromiso nada más y, y yo dudo que vaya a ganar la mejor película de una, porque, porque aunque sea muy fan no lo va a ganar
0: no. Me parece me parece bien porque vale es extraño que este tipo de película se lleven estos galardones como tan tan importantes siento yo el poder del perro que yo tampoco lo he visto pero cierto por lo que he escuchado en el en el mundillo de, de de los críticos de película y todo críticos de cine como que es la que tiene más posibilidades Exactamente, que, lo, mismo
4: que me, lo mismo escuchado
0: yo. Sí, como que es la, es la gran apuesta y, y parece que como que va bien, bien ponderada por la crítica a que se va a ganar la mejor película y eso implicaría, me tinta, que a lo mejor se va a ganar como varios premios asociados. Probablemente el mejor actor, la mejor actriz, etc. Y creo que las revisamos todas. Y quién Richard, eh, está en
1: Este está? más.
0: En HBO Max, sí. Eh, HBO Max, en caso.
2: Hay hartas películas de las nominaciones que están
0: en el Xtreme, que podríamos revisar. En, sí, un... sí, de ahí tenemos, sí. un, de ahí tenemos una, una gráfica para eso. Vamos a mostrarles dónde pueden verlas todas. King Richard, eh, recordemos que esta es la historia de las hermanas Williams, eh, pero enfocada, por supuesto, en el papá de ellas y cómo manejó su carrera al estrellato. y Las grandes tenistas que han sido en más de 20 años de carrera, más o menos. Eh, siento eso sí que esta película eh, está construida para que Will Smith gane el Oscar, sí. así como a mejor actor, así como que es el papel para que él se gane el Oscar, no, no, no tiene otro sentido la película porque siento que eh, la historia quizás más importante, por la que a mí me genera más como relevancia, es la de Serena y de Williams, no la claro, del, biopic, de ellas dos. ¿sí? es un biopic de, él, de él, Exacto. De él. No Exacto, que es muy curioso que, que conozcamos al papá de la, de, la, de estas chicas, pero ellas como que pasan así como un segundo quizá un tercer plano, entonces a mí me llama mucho la atención ¿Sabes lo que
4: me pasó a mí? Me pasó lo mismo que con el personaje que tuvo con este tipo, que no me acuerdo cómo se llama que, que va con el hijo, ¿te acuerdas que hay, un, hay una película de, de, de este mismo eh, actor que está con el hijo la. y que, 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 de va, que, que va a varias empresas no me acuerdo cómo se llama, está que, que, ¿En busca de la felicidad? En busca de la felicidad, o Sí,
0: esa,
2: pues, clásico. Que, te dicen, no, te, que, que, que nadie mejor te diga que no puedes ser feliz.
4: Es el BMR. Claro, es, <risa> esa, el, es como Demasiado Will Smith. Lo mismo que me pasó a mí con, 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 esta, con esta película. Es Demasiado Will Smith. El personaje, el papá, es Demasiado Will Smith. Es como ver el príncipe del rap, pero con dos hijos. No sé, me <risa> <risa> me <imagino. risa> Un poquito más sí, vamos, a ver,
0: vamos a ver el príncipe del rap nuevo, que va, me tenga que estar bien interesante el remake. Hay, que está a, hay harto
2: como recomendación sí. respecto a eso. Sí. Sí.
0: Bueno, el Icoré Pizza, que tampoco ha llegado a Chile, también se supone que va a llegar en las próximas semanas. Y no tengo muchas referencias de esa película, para ser sincero, pero también está nominado como mejor película. Creo que ahí dimos la vuelta a todas las películas nominadas. Sí, esa era la que les dije yo que era de Guillermo del Toro.
4: La de Nightmare Alley me parece que la estrenan en HBO en, dentro de esta semana, por si acaso. O ya la estrenaron. Por si acaso. Buenísimo. Perdón, no, no, perdón, en Netflix. Netflix la estrenando dentro de poquito.
0: Vamos con mejor actor, Andrew Garfield, por Tick Tik Boom, un musical absolutamente distinto a, a, a lo que lo, lo hemos visto en, otra, en otras películas, y siento que, que quizás es como el favorito del público, sí pero, sí, no va, sé va si, sí pero no sé si es como el que debería ganar, siento yo no sé, si les parece a ustedes sí, ¿no?
4: Yo ayer estaba viendo un programa Ñoño eh, sobre justamente hablando de Andrew Garfield el, 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 dicen que esta película es buena como musical es bueno, yo lo recomendan como musical Sí, no me imagino, yo la verdad lo veo muy, muy como Spider-Man, pero...
0: <risa> bueno, pero no solo él, también Delson Washington, que creo que llega a las 10 nominaciones en toda la, en su, a su carrera, se ha ganado creo dos Oscars, este sería como su tercera estatuilla eventualmente, y está nominado por la tragedia de Macbeth una película que haya visto, la verdad no sé, parece que tampoco ha llegado a Chile No, Macbeth, eh, no, pero veo o sea, Macbeth es una, es una obra de teatro originalmente
1: sí, pero estamos hablando eh, de la película No,
4: todavía no, no llega, todavía no llega a Chile la, la Macbeth
3: Sí, y, la, y también la, la sorpresa de que es, es, esto es un, un protagonismo de color en una obra eh, totalmente anglosajona no,
1: no,
0: no, no. Ah, eso sí, eso sí, importante
3: sí Sí, sí, por supuesto
0: Y como les decía Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro de Netflix que parece sí, que, es que también mira, va sí, como Hay ahí, que decir la verdad
4: bien. Benny Cumberbatch es tan buen actor quien, quien, quien haya visto los episodios originales de Sherlock Holmes de Sherlock sí, sí. de los primeros sí. actuaciones que tiene, que tiene Benny Cumberbatch es tan buen actor es tan buen actor uno ve, uno ve de Sherlock y después lo ve en Doctor Strange que Son personajes totalmente distintos uh, bueno, Se da cuenta la, 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 la diversidad divers... Versatilidad de Versatilidad,
1: sí,
3: versatilidad ah. Exactamente Y si lo vieron en Star Trek También oh, el oh, en casa de
4: Es que Es odiable increíble? Increíble. O sea, yo, 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 yo sinceramente Tenía ganas de pegarle sí, sí, A <risa> <sí,
3: risa> por... ese nivel ahí te, de ahí te que te de que Kank no necesariamente tiene que tener sus pechos de plástico para ser Kank
4: Sí, no, y además hay una película donde él hace, ve Nicolás Tesla Ah, no, eh,
3: no, esa no la conocía Hay no, una película donde,
4: el, donde él hace, es como la, la pelea entre eh, Tesla y, ¿cómo se llama el otro que creó la electricidad en Estados
3: Unidos? Edison
4: Edison, Es Edison, claro, ah, Edison. 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 la lucha entre ellos dos, es muy muy buena me parece que, está, si no me equivoco, está en el Netflix si no me equivoco Mira, Voy a buscarla.
0: También está Javier Bardem por uh, de Ricardos. Es una película que no he visto, la verdad, y parece que tampoco ha llegado a Chile. Así que, sí, pero Javier Bardem yo creo que es un, un habitual de, de las nominaciones al Oscar últimamente.
4: Se llama eh, The Current War. Se llama The Current World, la película donde que, que él
0: es Tesla, por si acaso. Super. Y estaba cantado Will Smith, King Richard. Así que, como decía yo, eh, puede que esa película haya sido escrita para que él sigue esta nominación y quizás la estatuilla. Will Smith haciendo
4: ¿sí? de Will Smith. Ah, de la, 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 King King la película Richard. no es mala, yo ya la vi. O sea, es que la película no
0: es mala, es entretenida,
4: por si acaso, no, 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 Es, es tiremos es para como de es esas, de, esas películas que de no, como de superación no, toda la cosa. Pero bueno. y ah, en eso es experto este otro. Siete almas y todas esas bueno. cuestiones. Sí. Wow. sí.
3: Oh, siete almas. no, 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 sí no, cuando no, una película de Will Smith hay Will Smith, en los créditos no, Will Smith screenplay
4: no,
2: Will no, no,
3: Smith. Es como claro. la
2: roquita, o la roquita que también produce y se pone siempre oh, en el papel, en el mismo papel. Siempre es en el mismo papel.
1: Sí, es verdad. Sí, no puedo hacer más de acuerdo con ustedes.
4: su billetito. No, no, no. A, mí con, a mí con siete claro. almas me pasó... A mí con siete almas me pasó que me terminó decepcionando. Porque me la habían pintado como tan buena y es tan mala. ¡Ja, <risa>
3: O sea, no es tan mala, pero. Ese, ese,
4: la, la de Will Steve. Bueno, no sé, ¿verdad? yo la encuentro, yo le encuentro que es como. Mejor leerte un libro de autoayudo.
3: Sí, hoy encontramos un actor que no le llama la atención a, a la Dark Fairy. Eso sí que es raro. No, la, la, la película. La película. La ah, película sí no le llama la atención.
1: Me imagino ah, que se refiere a no, la
3: de yo. King Richard. La de King
2: okay. Richard.
0: Hoy pasemos a mejor actriz. No, Jessica Chastain ah. por The Eyes of Tammy Faye no la conozco para serle sincero <risa> ¿para qué le voy a meter? Kristen <risa> Stewart por Spencer
4: yo creo que a ganar sí. Richard,
0: Richard, yo creo
1: sí, que creo que es, que,
2: es que es el momento de Kristen Stewart después <risa> igual ella tiene una una, una carrera, así como es mismo Pattinson también, que, también hay un paralelismo ahí con él eh, relacionada con, con lo que pasó también en sus orígenes, con, con Crepúsculo que también tiene un estigma, pero después de sí. Crepúsculo hay una muy buena carrera también de Kristen Stewart así como también de... de... De, de Pattinson, así que yo bueno, creo que es el mejor. momento de ambos, el Pattinson como, como, como en la palestra como Batman que también va a ser un, un Batman que se perfila un poquito, poquitín como el Joker también que, de, que tuvimos la vez pasada eh, y, y Chris Swanson con Spencer que también está dentro de las favoritas, así que sería, sería genial que, que llegara a la estatuilla pero igual hay que ver a las contendoras
0: así que hay que Spencer está en los cines así que por si quieren verla está absolutamente en los cines para que la disfruten ¿Quién más está en la lista? Nicole Kidman por Vin de Ricardo's. Aquí en este papel, yo no he visto completa la película, pero sí sé que Nicole Kidman parece que no fuera Nicole Kidman. Y Yo creo que esa es la gracia, ¿cachai? De que ella actúa y pareciera que fuera otra persona. De hecho, ni siquiera en la fisonomía, de hecho, se parece a Nicole Kidman, si se si, si fijan ahí en la, en la imagen. Claro. Entonces, yo creo que también es una, es una gran contendora en, este, en esta importante categoría que es mejor actriz.
3: Sí, sí. encarnando a la comediante Lucille Ball,
0: si no me equivoco. Así es. Olivia Coleman, recordada por The Crown. Esta está nominada por The Lost Daughter, la hija oscura, aún se llamó. En, en México, para mejor actriz. Tampoco he visto esa película, así que no. pero Coleman también es una gran actriz, así que también es un peso pesado, más contemporáneo, por decirlo así, pero un peso pesado. Sí, así. No.
3: sí. Y no estar los pesos pesados que costamos hace tiempo, hace años, que eran repetidos, de y stress, que eran calados, ¿no?
0: sí, que eran claro. que eran público, que
3: Todos los años se ganaba el, el Oscar. Sí,
0: claro.
3: ¿no? Sí, porque era como, no me diga, y va a ganar. Meryl
1: Streep.
3: y Meryl Streep
4: <risa> claro. y Meryl Streep va a colocar el Oscar para que se los tenga la tapa del baño <risa> bueno, una cantidad de Oscar esa mujer
3: bueno
4: por
0: algo, por algo será también
3: ya,
4: ser y
0: si estaba Javier Bardem obvio que estar Penélope Cruz linda por Madres Paralelas
4: bueno, linda, un linda. paréntesis eh, están la gran mayoría de las películas de Almodóvar
1: que,
4: es, que es, ustedes saben pero lo que creo, es una de las vivas de Bermudas, están eh, entre H2Max eh, y... Eh, ah, ahí se me el nombre? Amazon. Amazon, en Amazon, ¿ya? Y hay una muy buena que se llama Entre Tinieblas, que es una de las primeras películas de, esto de la Pelopones Cruz. te las recomiendo muy, muy, muy buena, que es de una vendedora de drogas que se a esconder en a una monja, supuestamente para pasar piola. Y las monjas son Pero
3: turbia
4: oh, <risa> una comedia... ¿Qué no monja
3: la... no Marco.
4: Está en, en Amazon Prime. La recomiendo a ojos cerrados. Buenísimo. Cuando Amodoa todavía no era muy conocida. Ahí dimos,
0: bueno, la, ahí vuelta la,
1: ahí dimos la vuelta. Mira aquí, eh,
2: nuestro amigo Rey dice que la eh, primera vez que vio a Kristen Stewart que la vemos en pantalla, es en la película Y que la verdad que sí participó. Oh, y verdad. Es para que decir, ahí, la historia de Yomana porque, sí. porque a su buen tiempo, así que uno de los primeros papeles que hizo ella, antes de, sí, de llegar pues. al, al estrellato con, su, con, eh, sí. con Crepúsculo,
3: Satura sí.
0: Le fue malo a Saturday
3: en el cine, ¿eh?
0: Le fue mal, porque era la segunda
3: parte de, de José
4: Maestro de Yumanji, ¿no? Sí, claro. Espacio, era claro,
3: era, era un concepto de Yumanji en el espacio, más sí. o menos. Era, era como, una como, parte
0: de spin-off, más bien. bien.
3: ¿Cómo voy a ser Yumanji sin decir que soy
0: Yumanji en el espacio? En, en el espacio. Claro, no sé claro, claro.
3: Sí, porque ella era la hermana mayor. Sí,
0: verdad. La hermana mayor, exacto. No recuerdo
3: de Rey Ciclapé, muy bien. ¿Cómo han crecido estos cabros? Sí. Cierto. No, yo no la vi chiquitito. Ahora
2: hazlo los Oscars. Oye, tenemos otra te categoría,
0: que esta ya la vimos al principio, pero igual es importante señalarla, mejores efectos visuales. Free Mira, guy. No, ahí ya no vamos veo a Free Guy, sí, si tengo que decirlo,
3: Free Guy es un bodrio como película. Te reís con Ryan Reynolds, siendo Ryan Reynolds, no lo vamos a negar te reís con los guiños a las películas que salen, a los guiños a los videojuegos que salen, pero visualmente es una película muy atractiva yeah. este, ¿por porque pensemos toda la, toda la violencia que hay en los videojuegos, especialmente por ejemplo los tipos GTA, llevar eso a la pantalla y hacer que parezca como algo natural esa es la gracia de un efecto que no se vea forzado, que no se vea lo digital, encuentro yo que Free Guy lo logra, porque si vamos a hablar de, no sé, po, un esplendor de una nave espacial, sí, Duna lo tiene, lo ejército, pero porque, no sé, po, qué, qué, qué raro va a haber en ellos pero sí ver que pasen explosiones y que se vean normales, violencia y toda la cosa, y que se vea normal dentro de una ciudad y que se vea al estilo del videojuego, eso yo encuentro que es un, es un logro, viste Ryan Reynolds, me caí como el hoyo pero no tanto. Sí, estrictamente
2: efectos visuales merecido me recuerda un poco la, los trajes que hacía Robert Rodríguez con Spy Kids también que visualmente también era un, un claro. tremendo, tremendo trabajo, pero la película no tenía nada con ninguna ni consistencia así que claro. sí, un poquito frikas, claro. un poco es eso una película tenía pero con muy buenos efectos visuales pero, que tal vez ver.
4: había que verla en el cine es que igual hay que decir la verdad que no. Robert Rodríguez, bueno voy, voy, voy a irme un poquito del tema, pero Robert ah. Rodríguez cuando hizo Spy Kids o hizo eh, Charger y Lava Girl era porque el tipo quería quería llevar las películas que él creó cuando era, era chico ¿Eh? esa fue sí, la idea de Robert sí, de hacerlas sí, bueno una especie no de, de como lo que hizo George sí, Lucas
2: también en su momento claro, pero, era, claro era, no 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 pretendía hacer más que eso pero hizo, hizo también algo muy de tipo Lucas que usarlo toda la tecnología de la época hasta el extremo hasta el límite y hizo claro, el, por, en su momento para su tipo, momento
4: no sé si envejecieron bien esas películas pero sí fueron en su momento al tipo le dio lo mismo perder plata. Es que un poco... Lo, hay, eh, bueno, es, hay otra película que es una película de vampiros, que no me, acuerdo, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, el actor. El que hizo un DTT de en Hollywood, que no acuerdo cómo se llama el... El actor. DT de en Hollywood. No, no sé cómo lo has visto. Bueno, ya. No, no, no. El, es que no sé qué... No entendimos lo, de no lo que decís. No te entendimos lo que decís. No, 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 como... no. Lo que te estoy diciendo es el hecho de hacer películas por querer hacerlas. Sin importar, ganar plata. Ese es el punto que le estoy diciendo. Sí, y
1: eso claro. es ah, idea
3: pero, pero le fue bien con, la, con las sí. Spikes, porque creó un nicho. En un... no? así, el si yo, lo De hecho, hay una, ¿sí? hay una última parte
2: que es un spin-off que se hizo el año pasado, en 2020 en realidad, eh, que está en Netflix también, que participa incluso Pedro Pascal. Sí, ¿no? eh, que también fue como una película en su momento que llamó la atención. Yo no,
1: parece que me fue mal, pero era para el
3: streaming solamente, porque justo fue en época de, de plena pandemia. Claro, y, y visualmente tienen su gracia, tienen su gracia porque de, como que querían dar a entender de que eran, eran, entre comillas, efectos especiales, efectos especiales, porque se veían, se veían diferentes, se veían no, no naturales, que ahí. Hablando de cosas entre comillas, de, como de videojuegos, este asunto que tienen que colocarse los lentes sí. para poder acceder a esa información. Entonces, tenían la gracia, así que no no, 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 hay que, no hay que desmerecer tampoco por esa parte.
4: No, para nada. No, bueno, yo me recuerdo mucho que me reía mucho. ¿Se acuerdan de quién era el presidente en Spike? ¿O no? no me acuerdo. Eh, era un famoso.
3: La... Pero me acuerdo que era ah, el...
4: ¿cómo se llama? El que hizo Batman también, porque hacía. En el del hospital. Ay, ¿cómo se llama? Eh, ah, eh, ese mismo Clooney. George Clooney. George, George Clooney. Clooney. Y que y en que, no, no, es que realidad no mandaba a él, mandaba a la hija. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí. Que, ¿no? La hija, que la hija era la que mandaba, que la hija que era una cabra chica, mandaba en el país. Y ella mandaba al papá. Claro. Sí, tenía
3: tremenda figura. Acuérdense sí. que, por ejemplo, que el villano era, era Silvestre Stallone. Chao. Oh. Y, y el abuelo de toda la estirpe era Ricardo Montalbán. Y así, y así podemos seguir. Bueno.
2: Mira aquí Dalfei dice que les le canta Ryan Reyes. Pero, aunque dice que es algo mal, mal, mal
3: marido. Mal marido? le gusta a, la Darfé? Pero a como actor dice es que le gusta.
0: Oye, dentro de también en la película nominada a Mejor Efectos Visuales, Sin Tiempo para Morir, la nueva de 007.
3: Y la ah. última. La sí, última
0: de... Y la última de la saga, sí, con el actor. Sí, es claro. Eh, Spider-Man No Way Home, que ya lo habíamos dicho. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Yo tengo mis reparos con aquello. Pero pero yo, yo que sé que hay estoy tema, de acuerdo, que esté Chan-Chi, incluso
2: la de Spider-Man, porque Spider-Man descansa un poco en el tema de los actores. Los efectuadores son buenos. Pero en Chan-Chi igual hay un, un trabajo interesante de una película como más de Bajo perfil, así que, creo que me, me gusta que esté participando Chanchi No sé si igual sí, de esto sí. irán a ganar. En realidad. Puede, puede que, como dice eh, eh, Eduardo, de repente también hay una, un tema ahí de, de Lobby por el tema de Duna, eh, que también está bien complicado este... este esta,
0: esta ¿Quién va a ganar? Duna sí. sí. tiene un trabajo impresionante también de efectos visuales, sí, 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 es verdad. Sí, o sea, sí. Es... sí probablemente este sea
1: este con... sea el Oscar
3: para Duna, no, no, ha, sido, no ha sido mejor película como. como, como claro. Mm, puede ser. Pero a mí, lo que pasa es que lo de Duna uno se lo ve venir, porque si te enfrentas a películas que tengan que ver con, con ciencia ficción dura, como en el caso de, de Duna, vas a ver. O sea, tenéis que solamente sorprenderte con que las naves que veas no sean las típicas naves. Esa es la, esa es la gracia, porque van bueno, a aparecer. Pero a mí lo que me gustó, y es que de hecho lo conversamos el año pasado en, en los cuatro fanáticos, en el caso de Shang-Chi, me gustó mucho el hecho de que eh, la mitología, la mitología de los animales chinos, estaba puesta. Estaba puesta ahí. Esos caballos que salían, esos... ...zorrito eh, con varias colas, ¿se acuerdan
0: ustedes claro, ¿no? sí, 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 claro, o no?
3: Claro, los leones, los leones, los típicos leones chinos que están afuera de los restaurantes. Ah. Esa era la gracia. Que tenía. Sí, a mí me gustó esa, esa cuando aparecían en
2: este mundo, después de estos juntos que había, en este mundo oculto, eh, claro. pero precisamente el tema de la mitología llevaba a la realidad de de, que, de, la, de la cultura oriental. Y estos leones sí. me llamaron la atención. Dije, mira, este, este tipo de, de efectos especiales me gustaría ver de repente. Me imaginé Master of the Universe con esto, con, con una especie de Battlecat. son leones mm, sea, sí. y Está el momento como para hacer ese tipo de películas. Estaba bien, que estaba bien logrado.
0: <risa> Qué buena. Bueno, ahí recorrimos todas. Por mejores efectos visuales para esta entrega 94 de los Oscars. Recordemos que la eh, ceremonia va a ser el día 27 de marzo a lo mejor vamos a hacer algún streaming ese día como para ir viendo los los, los ganadores de los los Oscars otra categoría mejor película animada hoy si hablamos de lobby esta es la categoría (risa) del lobby 100% Encanto Disney muy popular popular. pero no a la altura de otra a hacer la verdad ¡raya!
2: Y esta es una película nada de popular yo, por no lo la entiendo, parte de, yo
0: no entiendo esto Yo no entiendo esto porque Raya es una mala película no, 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 Por lo menos para mí no, no es una buena película Pero es de Disney, ese es el problema O no sé, la, la virtud en este caso porque Ahora a ver, a ¿cuál, ¿Cuál es la, el criterio De tener la mejor película animada
2: También tiene que ver con su estructura visual Ahí como que También
0: Sí, porque, pensar... no sé, quizá y a lo mejor comparten conmigo, ¿se acuerdan? Pues, todas las Toy Story se han ganado un Oscar, recordemos eso: hay cuatro Toy Story, por lo menos cuatro Oscar a la mejor película. Pero cuando uno premia la mejor película animada, ¿qué es lo que premia? ¿Premia ahí el guión o premia ahí la animación? Ese, ¿no? ese eso es el punto, ¿Cachai? es ambiguo:
4: es ambiguo la animación. Debería ser la animación.
0: Debería debería ser la animación, ¿pocachai? Pero pero siento que en los últimos años como que a lo mejor la animación no, no ha ganado. Po. Ha sí. ganado más como el guión, eso de los, de los personajes quizá un poquito más... Más como que te generan algo, más que el, el trabajo que hay detrás de los animadores.
1: No,
3: ¿eh? yo creo que es una mezcla de varias cosas. Porque, por ejemplo, si nos vamos a películas animadas que recordemos que hayan ganado el Oscar, no sé mucho. Hace unos años, por ejemplo, está el ejemplo del mismo Spider-Man. Spider-Man Into, into the Spider-Verse. ¿Mm? No es una maravilla de despliegue anima, de, de animación. Pero hay una mezcla y hay una, también una consistencia de historia. Yo creo que podríamos averiguar y conseguimos tal vez... Eh, Colocó un contacto, porque alguien siempre conoce a alguien, <ríe> de repente, Ajá. ¿cuáles son los criterios de la nominación? O sea, un, un Oscar, por ejemplo, a una mejor película, es porque tiene que ver, eh, no sé, separado de un guión, porque también hay mejor guión. Y separado de actuaciones, porque también hay mejor actor y mejor actriz Entonces, tienen que ser consistencias, yo creo, únicas Debe estar el ejemplo de la animación Pero también deben haber otras consistencias que, la, que se toman Mira. en cuenta A la hora de que, de que estos la, tipos eh, nominan la, alguna La forma que
4: hace la
3: que hace el Oscar
4: para nominar a las películas Es a través de... Hay una cosa que se llama la Academia de Críticos ¿Ya? que son, no me pregunté la cantidad de críticos, pero no son chico. todos. Y ellos nominan pasa? una cantidad de películas. Y las películas que se repiten, una cantidad, son las películas que quedan dentro de, la, dentro de las nominaciones. Son nominadas por estos, Todas las películas que están en, este, en, este, en esta elección son las dichas por estos críticos. Y son los tipos que son como... Están, no, no sé cómo serán inscritos dentro de la academia, no tengo ni idea. Tal vez hay alguna universidad, algo, pero bueno. O ¿Sabes qué? No hay que jugar el tema, pero... Puede la película anterior. La anterior. No raya. La,
3: la, la, la de los Mitchell versus. ¿Esa? ¿Mitchell?
4: ¿Las no, máquinas? No, la otra. La de los. ¿Luca? Los Mitch, no sé cuánto. Ah, Mitchell versus las máquinas. máquinas. Dicen, dicen que esta. Yo no la he visto. Pero yo la vi. he escuchado tantas cosas buenas de esta película.
0: Yo la vi y para mí debería ser la ganadora. Porque te, 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 es lo que dice el compu. Te, te genera eso. Maya también de la animación, que es muy buena es un gran trabajo detrás, también hay una buena historia, ¿sí? si al final una película también no tiene, una, que tiene que contar
2: una historia ser un todo, tiene
0: que ser ¿Sí? un todo ¿Cachá? entonces yo creo que eh, The Mitchell versus las máquinas, es la película que debería ganar el Oscar este año, pero no es de Disney, y ahí la, la dicotomía ¿cuánto la, la, eh,
2: la, eh, 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 es el, la que más cau, impacto ha causado
0: y más, como, es más popular? Pero lo que pasa es que Encanto Encanto también es un musical, recordemos ¿cachai? que yo siento sí, que a lo mejor sí. tiene más dotes más por el tema del canto que por la animación ¿cachai? que no le quito tampoco el, el mérito que hay detrás, pero siento que mediáticamente Encanto es más un musical que una película animada no así, sí. no sé Flea por ejemplo que no la he visto entiendo una película francesa si mal no recuerdo eh, que parece que va como por una línea absolutamente distinta a todas las otras entonces, para mí, la, mi candidata es The Mitchell vs. Las Máquinas, que está en Netflix, que se sí, estrenó sí, sí, en pero... abril del año pasado. Y, sí, sí, sí. y una gran película.
3: Curiosamente, Encanto no ha tenido la repercusión que ha tenido otras animaciones de Disney otros años. Donde, no sé, po, no sé tal vez puede tiene que ver un poquito con la, con la temática. El hecho de, de, que, de que esté basada un poquito en, 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 en la, el costumbrismo colombiano no sé, como que no la hace popular eh, marqueteramente hablando, para que estamos con conocer con, si esta este, este, un negocio
4: A mí hoy día de la mañana, un, un amigo que sabe de cine, me dijo que el problema con Encanto, que es una película familiar es una película que es como de, como que trata sobre problemas familiares, más que buscar, como las otras películas de Disney, que tratan de enfocarse en jóvenes o en personajes únicamente, aquí el centro de atención es la familia y cómo solucionan el problema entre todos Y por uh-huh. esa razón no es tan atrayente. Porque es una película muy políticamente correcta para la familia. ¿Me entiendes? Sí. sí. Y lo único que, una, que, lo ejemplo, que
3: me daba a en, en lo que le encuentro mucha razón a Guille es que la cuestión, en el aspecto musical, hacerlo un musical, sí ha tenido una, una repercusión, ante comillas, a ese nivel de recordación, en lo musical. Porque, por ejemplo, hace unos años, todos estábamos llorando con Coco. O sea, sí. Llorábamos en realidad porque es una historia, historia sentida, una historia triste. ¿sí? Pero también es una historia, una historia eh, entre comillas familiar porque habla también de los perdones, de las tradiciones humanas y toda la cosa. Pero el hecho de que todos eh, recordábamos la, la canción Recuérdame y la cantaban y todo el asunto. ¿sí? Acá pasa un poquito lo mismo con eh, el tema, que no es el tema principal, pero sí es más recordado, ese de dos oruguitas, y es recordado, y ese tema es radial, pega y todo. Pero resulta que no ha tenido tanta difusión, o no ha tenido tanto éxito la animación, entonces la, la gente no cacha que una cosa va con la otra. Es sí. que no tú cantabas, y no sé, por medio de la calle te iba a recuérdame, y probablemente el que pasaba cacha que era de la película Coco.
0: ¿verdad? Y curiosamente eh, la canción de Encanto esa de, de Bruno, que, que llegó a ser número uno en Billboard, que eso no ocurría desde la canción de Aladdin, que Disney tenía un número uno en, en, en este chart, eh, no está nominada a, a, mejor, a mejor canción original, de hecho nominaron precisamente a Las uruguitas, pero esas son las nominaciones que hace la misma productora. Entonces yo creo que ahí sí, también no. se equivocaron ellos mismos, ¿caché? Como que se mandaron un, un disparo en los pies, porque sí. postularon la canción que no era tan conocida versus la que había llegado al primer lugar de, de un ranking importante como el Billboard. Entonces... No, y está claro. haciendo una
2: acusación grave, ¿eh? mira, dice que tenía los mismos acordes que el de la Sirenita. no sé si el de la oruguita o la de o la de encanto pero hay una de las dos que estoy diciendo que
0: ah pues ser hay no no hay no hay he un ahí. pero sí, pero polémica. bueno es Disney porque aquí en familia sí, po, sí, por, por último
3: Disney si se pega un balazo en el pie le quedan los otros nueve de ellos todavía es verdad po, de
0: eso no le pasa pero a nadie haber
3: actores diferentes ellos, alguien va, va de repente a reclama a pegarse sí el porque, por ejemplo, si Disney y Pixar hace tiempo ganó con, con, con Toy Story y ese mismo año también ganó por mejor, mejor canción, eh, a, eh, ¿cómo se llama esta? Yo fueron en Me, ¿se acuerdan? la película de, de la película Toy
0: Story. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí. Claro, sí. ahí estaba un poquito
3: como la concomitancia porque está ahí una cosa está enlazada por la otra pero ahora tirar la mejor película animada Encanto y tener un exitazo en los Billboard por nada, cualquier cosa tampoco no. no es que esto no es que estuvo dos semanas en el 40 principales no por no nada. sí el, el el Encanto
2: ha, romp, ha roto récords ha roto récords de, 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 de éxito en, en, en las plataformas en, en, en... pero por y eso Frank. insisto
0: de que es más una película musical más que una película animada pero bueno Sí, o sea, es una, una
2: película animada
0: musical, sí, es una, una cosa sí. la otra, pero de Disney así. Claro. Es, es bueno, y recordemos que bueno, Raya, eh, Encanto, Luca, ¿cuál otra se me queda? Eh, creo que son por lo menos tres de Disney. Raya, claro, no, no entonces, siento que un exceso. Tenemos tres Disney y dos do independientes, por así decirlo. Dos independientes. Entonces, si no gana Disney, sería sería darle vuelta al tablero de forma sí, así po. como descomunal. Que... Y será un
3: guiño, lo
0: que menciona también la félix
3: será un guiño el hecho de que en uno, eh, ¿cómo era? No se habla de Bruno, y en la sí. otra, silencio Bruno. ¡Qué curioso! ¡Qué raro! ¿Ah? Sí.
2: Hay, hay, hay un, una pregnancia también, algún un, como un, una insistencia en un un nombre que hace de que cosas se queden en la mente, si ¿sí? eso también hay un, hay un análisis yo creo psicológico de marketing que yo sí.
1: creo
3: que están ahí utilizando
1: bueno, yo creo que coincidencia no que lo creo
3: no, <risa> no, no, algo, un guiño, no un tenemos guiño, ese, ese guiño. acordémonos sí. por ejemplo en su momento TREK, TREK tenía muchos guiños porque mucha gente que había emigrado desde Disney a Pixar eh, también hacia, hacia DreamWorks como, como animación eh, se desquitaron con TREK Y Shrek era un vaciado de varias cosas donde criticaban a la industria del cine, criticaban a la industria de la animación. Y por ejemplo, la cara del del Rey Farnsworth era la cara de uno de los ejecutivos de Disney que había despedido en su momento gran parte de la plana animadora. Por eso lo, lo habían dejado más encima, que era un chico, un tatuaco, chiquitito, impotente más encima. Entonces, lo trataban como el hoyo. Tenía esos guiños, esas esa, esa gracias que se podían dar la, eh, por medio de la animación pero acá, ¿habrá algo contra un tal Bruno? Persecución de Bruno Es, es que, como, el, ro, es como el, roto
4: que, el roto que sabe en el Condorito
3: sí, ¿Quién era el roto que sabe? Muere no, no el roto no. que
0: sabe. Esas son <risa> las películas nominadas a Mejor Película Animada le agradecemos a Once Noticias que le tomamos la gentileza de que nos prestara estos videos Y quiero que hablemos, por supuesto, del mejor corto animado Donde está, por supuesto, Bestia El corto chileno nominado al Oscar eh, ¿Tenemos alguna reseña de esto? Yo todavía no lo he visto Creo que el Juan lo pudo ver eh, ¿de, de, ¿De qué trata Bestia? Tengo entendido que está basado también en, en un personaje medio terrorístico de, de la Vina Claro,
3: claro Miren, en la década del 80, específicamente, si no me equivoco, creo que fue en 1981. Ya. Yeah. Nosotros, yo estaba chico, tenía alrededor de 8 años, 9 años, y una noticia remaseó el país, de Arica a donde cada vez que había noticias de que en Santiago todo el país sufría, porque Santiago era <risa> chico, Aquí estamos con cuestión.
1: Es verdad.
3: Resulta que unas facciones terroristas del MIR, declaradamente terroristas, habían dado casi por muerta en un atentado a una carabinera. ¡Uy, horror de Arica Punta Arena! Pero ¡Pobre carabinera! Terrible. ¡Claro, qué terrible! Estas facciones terroristas, comunistas, y todos los terminadoristas, pues porque eh, faltaban los ciclistas, como decía los prisioneros, eh, Violinistas y todo eso. Y resulta que eh, esta, este corto trata justamente de esa historia, es la llevada a la pantalla, en un corto animado, del de intento de asesinato, pero no solamente del intento de asesinato, de todo el trasfondo detrás de la historia de Ingrid Olderock. ¿Quién es Ingrid Olderock? Una chilena, lógicamente, pero descendiente de alemanes, que durante la década del 80 se hizo famosa en el circuito político de las torturas, justamente por eso por ser una torturadora una torturadora que no era cualquiera torturadora, era una torturadora de tiempo completo, o sea entraban a trabajar a las 8 de la mañana y relativamente así como buen funcionario público a las 6 de la tarde, separaban las torturas separaba el submarino, separaba la picana, separaba todo lo eléctrico porque, oye, no vamos a estar regalando pega, pues si estamos trabajando para el, para el Estado, y se iba para la casa, las torturas de doña Ingrid Oldrock fueron muy conocidas y muy famosas. Hay un libro que trata justamente de ella, un libro de la autora nacional Nancy Guzmán, si no me equivoco, que lo sí. comentamos antes de, de entrar acá a la emisión, que es del año 2014, que se llama Ingrid Olderock, la mujer de los perros, si no me equivoco. Exacto. Justamente ese era el distintivo de doña Ingrid Olderock, el hecho de hacer eh, torturas, a detenidos políticos mediante los perros, mediante zoofilia bestialismo y todo lo que ustedes se pueden imaginar de repente cuando existe un poder de una persona que le es imposible defenderse y torturadores con todo tipo de artimañas y todo lo que podían tener a mano eh, la animación es una animación muy bella es curioso, pero la animación es bella en el sentido de de la simpleza de eh, ver esas caritas eh, aquí es, es, es como la lectura que le podemos dar los que estudiamos semiología semiótica, vemos de repente como hay cositas acá que, que hablan y no solamente, la película no tiene absolutamente ningún diálogo, la película no tiene nada de diálogo exactamente, pero por medio, por ejemplo, de que algunas cosas son duras, pero a la vez son eh, frágiles como estas caritas de porcelana te dan a entender también de, de que la gente tiene cierto grado de dureza pero no por ello es la indestructibilidad la, la, todo lo que son los fondos los fondos, fondos preciosos nada de decorados que sean superfluos nada de decorado que sobre aquí lo que está puesto es precioso por el hecho de formar parte de la animación cartón piedra, el más humilde de los materiales con que uno hace maqueta. Está el cartón piedra impreso en toda la animación, desde el comienzo hasta el final. Entonces, es una animación que ustedes pueden, en este momento, se, se ve gratuitamente, pero solamente en una exhibición que no sé muchos detalles, pero sí se pueden meter a una página, ¿ya? Que la está rentando, la está rentando. La puedes rentar por 72 horas. O la pueden comprar, entre comillas, para verla cuando quieran de por vida, todo el tiempo que quieran. Los precios son baratos, o sea, no estamos hablando de 8, 10 lucas, no. La pueden arrendar por alrededor de 1.800 pesos o comprar, para poder verla en esta plataforma las veces que quieran, por alrededor de 4.000 y tantos, 5.000 pesos. No es mucho, o sea, de repente hay gente que en un paquete de cigarrillos se gastará eso. Y acá es, es, es... es arte, pero no cualquier arte arte con un trasfondo, te está comentando una historia, ha sido bien criticada fíjate, eso, eso es lo que me da de repente mucha rabia nuestro país tiene la costumbre de que bueno, felices que esté la cosa del oso, pero ¿por qué tienen que tomar la cuestión política? acá va lo mismo bestia, genial que estén los Oscars, pero ¿por qué tiene que estar la cosa política? amigos míos, desgraciadamente la cuestión política dejó boya en este país y repito, aunque sea supersón, señor, es lo que voy a decir, un país que no conoce su pasado nunca va a tener futuro esa es la verdad
1: sí, mira, es también...
4: eh, disculpa, ¿dejas decir algo? no, sé. No, 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 no ya, le pasa que justamente hoy día yo conversaba con un amigo que me decía lo mismo eh, que por qué, recurre, eh, por qué recurrir a, eh, a temas de este tipo para siempre recurrir ¿Qué? a lo político yo siento que si lo político en Chile hubiera sido algo eh, solucionado estaríamos hablando de otra esto no sería tema o tal vez ya no habría cortos de ese tema pero en Chile lo político, lo que pasó entre el 73 y el 90 o el 70 más bien, el 70 y el 90 90, eh, es algo que Incluso está borrado en los libros de historia. Si uno lee los libros de historia, en los que el ni siquiera se enseña. Entonces, hasta que no haya un, una historia real, una toma de conciencia, un pedi- perdón desde las Fuerzas Armadas, disculpe lo voy a decir ahora, pero. Porque las Fuerzas Armadas nunca han asumido lo que hicieron. Y ya tal vez ahora, hasta ahora, se, ahora aprendieron de que no tienen que meterse, pero. Nunca había un asumido, nunca había habido culpables, porque realmente los que han, los, los culpables, seamos sinceros, son entre comillas, hay mucha gente culpable. Y además de eso, hay todavía gente que no encuentra sus cuerpos. Entonces, hasta sí. que eso no, no funcione, hasta que no haya no funcione. vamos a tener
3: esos cortos por montones. Sí, absolutamente de acuerdo. Y pasando nuevamente al tema de, de, de Bestia, de, de la animación eh, en sí y de la nominación, como les dijimos al comienzo, eh, hay un libro de la chilena Nancy Guzmán, búsquenlo para el que quiera enterarse mucho más sobre el asunto de, 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 esta, de esta mujer, que ya hace unos años ya dejó, dejó este plano de existencia, eh, que es, es el libro, como le decía, del 2014, Ingrid Olderock, eh, La mujer de los perros. Y este tema también está tratado dentro del libro de Jorge Baradil en la primera entrega de la el número uno, de esta de eh, Historia Secreta de Chile. Hay un capítulo que se llama justamente eh, eh, Un monstruo, un monstruo chileno. Y se van a encontrar con la historia de de Ingrid Olderock, le van a encontrar mucho sentido, mucho sentido a las direcciones, le van a encontrar mucho sentido al asunto de, del uso de, de lo, de, 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 del perrito, le van a encontrar mucho sentu- sentido al asunto de la, ¿cómo se llama? del atentado, pero también le van a encontrar mucho sentido a algo que el corto no retrata, no retrata a lo mejor no, no quisieron meterse en ese sentido porque tampoco ha sido algo probado, pero el hecho de hasta dónde puede llegar de repente la infiltración de una fuerza política dentro de otro y sentirse manipulados pensando que existe algo por un hecho, pero resulta que a lo mejor me diste las patas y lo hiciste por otra razón. Así que esa es mi opinión del corto animado Bestia. Véale, véale.
0: Buenísimo. Bestia está compitiendo con otros que la verdad no los conocemos, como Box Palette, eh, Robin Robin. The Windshield Wiper, Limpio parabrisas, brisas, Affair of the Art esos son los nominados a Mejor Corto Animado que, insisto, el 27 de marzo se va a entregar los ganadores se van a conocer los ganadores y podría ser una nueva estatuilla para el cine chileno lo que no dejaría de ser importante para nuestra pequeña industria la otra vez conversábamos con el Pablo Roldán, que no alcanzaba a hacer industria de esto, pero bueno. No, bueno. Algunos, de, de alguna manera hay que partir claro. eh, creo que estos esto, esto estímulos, recordemos también que Bestia no solamente está nominado al Oscar, se ha ganado una veintena de premios en festivales, fue incluso presentado en la, en la competencia oficial de Sundance hace poquito, que uh-huh. es súper importante para los festivales. Y gracias a eso, además ganó el Festival Chileno Chile Monos, el Festival de Animación Chileno Chile Monos de hecho, para, para sepan un poquito cómo funciona, los cortos tienen que ganar festivales, por lo menos un festival eh, oficial para poder postular al Oscar y Bestia ganó Chilemonos, ya decimos hicimos, ya pues, ganó el Festival Chileno, sí, pero ganó otros dos más en Europa entonces no, no digamos que es una cuestión así azarosa, del lobby no, del que hablábamos no, antes,
1: no, hay no, harto gracia.
0: trabajo hay harto trabajo detrás, entonces vayan a verlo, de hecho lo están dando en la Biblioteca de Santiago, todos los Días jueves de febrero Lo están dando de forma gratuita Pero lleguen con antelación porque se llena <risa> Lice llenamente. lo viví hoy eh, Se llena, así que lleguen Creo que va a ser como a las 6 de la tarde Todos los días jueves en la Biblioteca de Santiago Por si lo quieren ver O también si lo quieren arrendar O descargar inclusive A través del link que les dejamos en los comentarios A través de vimeo.com Así claro. que ahí están Las la coordenadas precisas Por si lo quieren disfrutar Obviamente, en la medida de las circunstancias, recordemos el trasfondo que hay de la historia, entonces no va a ser claro. algo, algo ahora, sencillo de digerir.
3: Ahora, cortito, Darth Fairy más que todo también dirigido al, a, al público, eh, no me malentiendan. O sea, eh, pasa, eh, te relatan te relatan el trasfondo de eso, pero sin mostrártelo. Hay un muy buen gusto dentro del, de la, del guionista y del editor, entre comillas, de la animación, para mostrar lo justo y necesario para que la cosa no, no, no trascienda en mal mundo, ¿ya? Denle, una, denle una, una oportunidad, o sea, no creo que por mi opinión, no, no, la voy a ver, venido a lo que trata el tema, no, no, está todo, piensen ustedes también de que nunca va a ser algo truculento, o sea, no una cuestión que vaya a ser eh, tremendamente truculenta, porque lógicamente no estaría dentro de las categorías que está haciendo animada así que véanlo, denle esa, denle esa oportunidad, una cosa es el tema que trate, y otra es la forma en que se muestre, acá la gran valía, yo diría, el gran plus de de esta animación es cómo mostrar de forma agradable temas que fueron totalmente desagradables
0: eso así que vayan a ver Bestia el corto animado chileno nominado al Oscar, y así Mm terminamos esta sección y vamos, porque estamos pasadísimos a comentar Peacemaker. Salió eso ahí, salió (risas) ya. Hablemos de Peacemaker, muchachos. Séptimo capítulo, ya casi nada para terminar. Nos queda la próxima semana y estamos listos, listos, listos. Eh, Hablemos de cosas importantes. Eh, ¿Qué pasó? Avanzó un poquito la historia. Vimos este, este, por qué. Chris, en este caso, quien es Chris Maker, este Chris Smith, eh, siente tanto tanto rencor por su padre porque terminó haciendo esta suerte de, de pelea por apuestas con su hermano, con su hermano mayor, y lo termi- le terminó quitando la vida, que no, no es menor lo que le pasó. Entonces de ahí vienen todos los trauma, traumas. Pero sí, pues, encarga, te encargo un trauma haber matado a tu hermano. Y básicamente el, el papá, que es el mejor papá de la vida, podemos encontrarlo acá. Eh, <risa> lo culpa él, po. Lo culpa él de que él tuvo, de que le une eh, un, una mierda, básicamente eso le dijo y que, que había matado a su hermano y que esperaba, si lo hizo pelear y, por plata, el viejo descarado, ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Qué les parece también hay que entender un poco de... que son
4: red, son las típicas características de los redneck gringos también. El papá, por supuesto,
0: el, claro, son como por supuesto. bien tontos también. Pero sí, no deja de ser, sí. no deja de ser porque te marca eso, no sé si lo, lo extrapolamos, eh, una situación de ese, de ese tipo, para un niño que cuánto habrá tenido, ocho años habrá tenido en ese minuto, eh, claro, eh, de, de, mi hermano, de que mataste a tu hermano y, y crecer con eso toda tu vida, obviamente te, te pesa, te genera una carga y te, sí. y te forja de cierta forma para pa cómo vaya a ser en el futuro.
2: Así, así es, y nos está mostrando un, 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 una evolución, un crecimiento, que, que es la gracia de la serie. Pues esto, esto jamás lo podríamos haber visto en una película con un personaje tan secundario como Pacemaker, eh, que lo vimos de una manera, como, como conocimos siempre en, el, en, el, en las películas de Suicide Squad. Eh, aquí podemos profundizar bastante y ver esta, este, esta escena, que nos, van, nos han ido tirando ciertos eh, flashbacks en, cierto flashback, eh, en episodios anteriores respecto a esta escena, eh, como muy cortitos, pero ahora como que nos enteramos como en la escena completa de, de esto tan terrible que le ocurrió y tan profundo el personaje que dice en algún minuto que las únicas dos personas que, siente que, que lo aman en el mundo es, es su águila y, y su hermano así una cosa así así que es algo bien, bien potente en, en la, la historia de, de, page, de page, Pacemaker, no le digamos Pacemaker, pero Pacemaker es un programa de diagramación que ya no existe muy antiguo esto es Pacemaker
3: Claro, Ay, y, su, y su rival, eh, Mr. Freehand. Claro, <risa> claro, ninguno de los dos está en este minuto, no, de, pues, existe, pero... Que en paz design, claro. paz Adobe design, exactamente, exactamente. A mí, debo confesar que el, el personaje de, de, de Peacemaker, el personaje en la, en la pantalla, me, me caía muy mal, me caía muy mal. O sea, me dio rabia cuando mató a Rick Flagg en la, en la película de Suzy Squad. Ya no es ningún, ningún spoiler O sea, hasta en la misma serie Lo dice eh, Pero Esa es la gracia que tienen las series Que te podés ir profundizando un poquito más los personajes Y le vas ganando tu resto de cariño O al revés Tu resto de odio en caso de que, de que se quiera más Profundizar eso Ahí me pasó esta, esa cuestión con con esta serie en, en, en particular. Y un poquito más adelante me, me gustaría hablar un poquito, del, pero muy poquito, sí, porque estamos pasaditos del fin de la, del, del capítulo de hoy, de, de esto, de Peace de pues del, del personaje, del personaje en sí, para que lo conozcan un poquito más también. Y un poquito también a Don a Don Vigilante, que
0: igual se ha robado la
1: serie.
0: Grande, ¿no? no Vigilante. Me gusta el personaje, es tan estúpido. Por eso me cae bien. Me cae bien porque es tan estúpido aquí es yo tenía un, un aquí Clouton, tenía un amigo de la universidad que iguala ¡Ah, igual a vigilante, bro! entonces me da más risa aún.
2: <risa> y
0: tenía como la misma salida.
2: Entonces, bueno. Vigilante se robó la serie de Dark Una gran fanática
0: de esta serie de la Y Igly, ya también se robó la serie, tiene, tiene su buena salida. El abrazo que, sí, que le da, que le da a Chris ya por segunda vez sí, que bueno. nos vemos. <risa>
3: Casi voló algo. Sí,
2: ¿no? casi voló
1: sí, punto sí, El personaje no, este no, claro.
2: está rodeado de muy buenos secundarios. El Space Maker es, ha es que no funcionado bien. ¿tú? Los personajes que lo rodean, sus compañeros sí. de, 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 de aventuras de, 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 la,
3: de, de la agencia, esta sí, eh, ha funcionado bien. Sí, pues, curiosamente, en los cómics la cuestión no se si iba tan así. ¿eh? En los cómics han tenido sus su encuentros, no son dos compañeros acérrimos, o sea, no son Batman y Robin en los cómics, pero los encuentros que han tenido han eh, no bueno, han estado aceptos de, de, de problemas para los dos. De partida de la serie cambió hartas cosas, por ejemplo, el, el hecho de que colocó al personaje del Diablo Blanco como padre de, de, de Peacemaker, y, sí. en la serie, y, en, y en los cómics no, en los cómics es un personaje más, es un, es un villano, es un villano más del carácter, eh, de fanático, eh, ¿cómo se llama estos tipos que, que, que les gustan como blanco. el purismo, Supremacista blanco, exactamente. En eso es exactamente igual. Y logra hacer totalmente odiable el personaje de nuestro conocido Temil. Uh-huh. Totalmente, totalmente odiable. Pero, eh, por ejemplo, en el caso también de la, de la serie... El, el, el vigilante era al revés, un tipo que lo que trataba de no matar, de hecho no mataba durante mucho tiempo, él trataba de usar los métodos para poder eh, solucionar los asuntos para poder hacer justicia sin matar, y es eh, y no ha sido solamente un vigilante en los cómics han habido alrededor de 8 o 9 personajes que han llevado el nombre de vigilante, desde uno de la, del lejano oeste hasta el que conocemos en el tiempo de ahora, que un tiempo abandonó el, eh, la capucha y todo, la asume otro, y ese otro que la asume es asesinado por Peacemaker, curiosamente, lo que obliga a nuestro amigo Adrian Chase a salir del anonimato y volver a colocarse la, la, la capucha. Yo les mostré hoy día un hallazgo del centro de Santiago, a ver, a ver. Más, más que todo hallazgo porque son escasos, es escaso encontrar este cómics ahora en el centro de Santiago.
1: Y es el número uno de,
3: de Vigilante. ¿Se fijan en el, el traje, que es muy similar?
0: Sí, se parece bastante.
3: Está sí. Sí. así que ¿Y
0: ¿Qué editorial era eso?
3: Esta es la cinco. editorial 5. Editorial 5, española. Ahí está. Y la gracia es haber encontrado el número uno.
4: Mira, wow. los número uno, Mira, lo, todo el número uno de lo que Cinco sea...
3: Pesetas. Ese, ese número, número
4: que año. tiene más de 20, más de 30 años. Debe tener ese número, más o menos, ¿no?
3: Esto está editado en 1983. ¡Wow! Tiene
2: más de 40 años. Ese, ese es un valor incalculable. Ese güey.
0: Ahora tuvo un valor con ahora.
4: No, no cinco, lo compraste tuvo un valor, cinco, pero está en 90 y tanto, o sea, 80, perdón, 80 y tanto, 90 funcionó 5, 90 sí, y
3: tanto. Sí, tanto, para... 90 y tanto alcanzó para 4,
4: 95 5, Fusion 5. Así que por eso digo, súper importante, 5 era un
1: monstruo en esa época de... Sí, de...
3: Pues. Oye, hablando del personaje del, del vigilante, para que no spoilemos tanto la serie y la gente la pueda ver, <risa> eh, como les decía, ha tenido varias encarnaciones dentro del, del cómic. Han sido por lo menos entre 8 y 9, sujetos a los que se han llamado vigilantes, pero fíjense que no es la primera vez que se lleva a la pantalla en serie. No, ¿sí? eh, ¿Quiénes seguían ustedes el Arrowverse? ¿Alguien veía series de la Arrowverse? Yo
0: veía Flash solamente.
3: Bueno, Flash, era claro, parte de lo que se llama la Arrowverse, eh, también. En la serie de, de Arrow, entre el capítulo entre los episodios la temporada 5 y la temporada 6 de Arrow salió un personaje con la misma el mismo traje, el mismo traje. También era un ex fiscal que a que se supone es totalmente diametralmente diferente este tipo que tenemos acá al tipo que tenemos en la serie, es un ex fiscal que eh, cansado de que el sistema lo sobrepase, él decide hacer algo para ayudar al sistema, pero por fuera hacer, hacer justicia, no aplicar las leyes y eh, apareció en la serie de Arrow pero le cambiaron el nombre le pusieron otro nombre, no le colocaron el nombre de vigilante sino que vigilante, y le colocaron a otro tipo, dentro de la misma serie Eso, esos enredos raros que de repente, no sé pues, que ahí no, no me expliquen, cómo les puede pasar o sea, al tipo que se parecía más en el traje al vigilante no lo colocan como vigilante Y colocan a otro tipo que se llamaba Igual que ese tipo, Adrian Chase Haciendo el personaje de Pero que finalmente se llamaba otro código Nombre, se llama Prometheus Si no me equivoco era el nombre de este De este vigilante Y que finalmente creo que termina la serie con Sabiéndose que Nunca se llamó Adrian Chase El nombre del vigilante y que era con otro nombre Así que son esas cuestiones raras De repente que hace la la, la la serie yo les había preparado, chicos, un, una pequeña reseñita del personaje de, de Don Page Maker, de Don Page Maker, para poder entenderlo un poquitito. ¿Tendrán por ahí el apoyo de la de la semana pasada?
0: Por Uy, busquémoslo. Por
2: ahí, por ahí, tiene que estar, mira aquí. Busquémoslo,
1: busquémoslo.
2: Se ¿No dice los son solo seis capítulos. Dice que solo había seis capítulos de Arrow. Eh, cuando estaba uh-huh. hablando tú de Arrow la Versus, la Arrow es como bastante extenso yo la verdad que vi claro. de cosas de Arrow he visto menos lo de Arrow la verdad que eso como que me, me, me retraí con eso, eh, vi algunas Debo cosas por, de Flash y, eh, sí. porque, pero, pero lo de Arrow Versus no eh, como bien sí. bien bien amplio y son mucho, muchos capítulos de eso
3: y si de veía Arrow lo veía en realidad por la ayudante aquí voy a mentir lo veía por la ayudante, sí, sí. sí. No vamos no, a estar con. No vamos a ser falso. Lo no, no veía por, por, la, por la ayudante, que no me acuerdo en este momento. Pero era una niña muy muy bonita. Pero no era la, la, la
2: Felicity. La...
3: Felicity, sí. exactamente.
2: Felicity, sí. Mira, la conozco, sí. conozco el personaje y no tanto la serie. Sí, público sí. también. ¿Viste? Sí, ahora le queda
3: más eso en realidad.
2: <ríe> no, creo, sí, que otra Con bueno, la que trama salió, salió claro, también claro. en el en el en los crossover también de Eduardo bueno, visto con con super con Girl, en esos en, super super Girl. Y en esos en esos capítulos de como de crisis que que, que hicieron el... claro 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 me, yo curiosamente me perdí igual capítulos muy le, bueno a y le aburrió sí a mí la verdad que el, el personaje de Arrow no, nunca enganchaba mucho con esa, con esa, con esa tonalidad verde. Algo me pasó que no, no lo seguí. Me pasó un poco con, con las con la flechas, que está en mi Hawkeye, la verdad que nunca, nunca ha sido mi favorito. Y Arrow parece que algo tiene con eso. Pero, cosa personal, eh, sí es un personaje súper importante. Y por el se llama el Arrow Perse.
3: No, no, no es menos lo Es cierto eso. Es cierto. La principal. Ya va a llegar, ya va a llegar Encontré el archivo, pero no sé por qué no lo puedo cargar No, pero son, son cosas de la
2: tecnología Que, que se niegan a ese Suele ocurrir, pero por ahí, sí. por ahí parece que
3: está cargando Sí, Así Bueno, es. ahí para, para, para no retrasarlos tanto, chicos Más que todo, Mira. decirles de que eh, Bueno, esto, esto, esto por lo menos Eduardo lo, lo, lo sabe El, el personaje de, del, del Peacemaker no es Entre comillas, creación propia De la editorial donde se aloja actualmente Que es DC Comics No es un personaje que ya estaba creado, ya era propiedad de otra otra empresa, que se llamaba Charlton, la Charlton Comics. La Charlton Comics estamos hablando de una empresa que apareció en la década del 30, ¿ya? Y que curiosamente hasta la conformación de la empresa era media rara, porque eh, dos tipos que eran los dueños de la Charlton Comics (ríe) me me parece que se conocieron en la cárcel, (ríe) Sí, Sí, pues. Uno de ellos estaba preso porque había violado leyes de derechos de autor. Porque (risa) al tipo le gustaba sacar cancioneros y venderlos. Ah, Recordemos lo que son ah, los cancioneros, claro. Y venderlos. Pero lógicamente no no, no pagar derecho a la la gente de que eran las canciones los dueños. Y el otro era un criminal estafador, (risa) el segundo dueño así que de, esta, de este juego, de estos dos tipos aparece la editorial Charlton y la editorial Charlton dio luz no solamente a, al pacificador, al peacemaker como personaje también dio a luz a otros más, ahora ¿qué gracia tiene esto y qué relevancia? resulta que en la década del 80, el escritor y guionista Alan Moore el loco Moore, como se le conoce en el ambiente eh, al tipo trabajaba en la DC y le habían pedido que hiciera un proyecto. Y le dijeron, agarra lo que quieras para hacer tu proyecto. Tiene que ser un proyecto, pero wow. Algo que sea muy sublime y que golpee. Recordemos que en la década de los 80 también estaba Frank Miller con el asunto del de Caballero Oscuro. Eh, un un cómic que remeció también las bases del, del, de la historia del, de, de Batman. Y Alan Moore no quería hacer menos. Entonces él dijo, ya, voy a tomar estos personajes que ya habían sido comprados por DC Comics. DC Comics había comprado a El Pacificador, había comprado al Capitán Atom, fíjense que el Capitán Atom tampoco es de la DC Comics en, en sí, a The Question, que es un vigilante que lleva una máscara sobre la cara sin boca, sin ojos, sin nada, con una gabardina y un sombrero. Había comprado a Thunderbolt, había comprado a Blue Beetle, también una serie, una serie de televisión que se viene luego protagonizada nada más y nada menos por el chico que es de momento el coprotagonista de Cobra Kai el, el, el niño latino ¿ya? Solo, eh, man, cuarto, exactamente eh, como le dije, Peacemaker había sido comprado y también había sido comprado el personaje de, de Nightshade todo eso entonces dijo Don Alan Moore vamos a ocupar todo esto y vamos a hacer una, un, 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 una graphic novel con todo esto Está empezando a hacer esto, ya tiene listo su guión, y la DC en una vuelta de tuerca, le dice, Alan, perrito, ¿sabes qué? No, cambiamos de opinión. ¿Te acordáis los personajes que iba a usar? No los voy a poder usar nada, porque los compramos, pero los vamos a ocupar siempre, los vamos a meter dentro del universo de DC van a interactuar con todo el mundo con Superman, con Obama, y van a ser reiterativos y van a aparecer siempre, entonces no te los podemos pasar para que hagáis lo que quería hacer así que, la solito papito, porque yo sabemos que te te cruje así que, vas a salir del problema buena suerte el loco Moore bueno, tiene de, de, de loco poco pero de, de genio mucho dijo, perfecto, no me pasaron los personajes originales voy a hacer copias voy a hacer copias, y lo que conocemos como el cómic gigante, el cómic magno, que se llama Watchmen, que los vigilantes, tiene justamente las copias de los personajes que los nombré. Aparece el Dr. Manhattan, que es el único vigilante con poderes, basado en el Capitan Atom, que es el único personaje con poderes los que los nombren. Aparece Rocha, que es este vigilante que tiene esta, esta capucha que eh, es un, justamente un test de Rocha que va, va cambiando constantemente que está basado en The Question. Aparece Ozimandias, o Ozymandias, que está basado en un personaje que se llama Thunderbolt. También un héroe que tiene una plasticidad, pero terrible, tremenda para hacer cosas gimnásticas. Aparece Bugo Nocturno, que es Brue Beetle. Aparece el comediante, que es Peacemaker. Ahí están las similitudes. ¿Te fijan? Entonces hay cierta relación entre Watchmen y Peacemaker de la Charlton. Esos son un poquito los, los orígenes de, de dónde viene este personaje. Después de que DC ya integró al Peacemaker dentro del de universo DC, eh, también le hizo sus cambios. O sea, el tipo de partida es un, un amante de la paz a cualquier precio, pero que curiosamente no trata de matar en los comienzos, sino que eso se lo dosan posterior. El tipo... Es un gallo que ama la paz por sobre todas las cosas, pero trata de no reiteradamente matarlo. O sea, tienen que ser ocasiones muy, 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 eh, no sé, culmines muy, muy, muy,
1: muy eh, extremos,
3: eh, para tener que, que hacerlo muy ah. extrema, exactamente. Y no le fue muy bien en los comienzos. De hecho, estaba dentro de la serie, la tiraron para atrás dentro de su propia serie. Se canceló durante harto tiempo, cosa que se sí ha tomado la serie. El nombre del personaje, Chris Smith o Christopher Smith, eso es diplomático. Vamos a decir que Don Chris Smith del Peacemaker del HBO, de, del, del HBO Max, no es para nada diplomático, cosa que sí lo era el personaje original, eh, diplomático, que aborrecía la violencia, pero. Cada vez que se colocaba el traje de, de Peacemaker tenía que, entre comillas, hacer violencia para lograr para lograr justicia. Así que esas son algunas de las cositas que les tenía preparado el día de hoy, respecto para que entiendan un poquito más y vamos conociendo un poquito más el personaje encanado con John Cena.
0: Hoy, dentro de las cosas que pasaban en el capítulo, eh, algo el fundamental de lo que pasó no bueno, de que hablar con spoilers porque de eso se trata Bueno, se de advirtió en el, el aviso Decía que íbamos a hablar con spoilers sí. no, spoiler. Lo que pasa es que en la práctica Y para que el personaje tuviera que avanzar Chris tenía que matar a su padre Y básicamente eso fue lo que vimos en este capítulo no, eh, ¿no? Claro Entonces Él <risa> en la... Eh, lo, que, lo que dijeron antes, un supremacista blanco, eh, machista, todo lo que era. Uh, El tipo uh, además yeah. quería, quería matar a su hijo, dice, eh. hace 30, hace 40 años debería haberlo hecho, porque ahora lo había metido a la cárcel y todo lo que vimos en los capítulos anteriores. Y al final como que le dice, nah, no, no tenéis el, el valor de hacerlo. Y va y lo hace, de hecho, ni siquiera con esa arma gigante, con una pistolita chiquitita, va y le prende una, <risa> una bala entre medio de...
4: No, y lo peor de, todo, la... lo peor de todo es que lo mata, lo mata con una Luger, que es una pistola una alemana. alemana.
0: Sí,
4: es, una, es una Luger la que,
0: que lo mata entonces yo creo que eso era es un punto de quiebre por supuesto y obviamente el personaje como para avanzar para, para desarrollarse aún más y salir no, y además, de esos traumas entonces necesitaba que que, dar este paso
4: hay que pensar de que por ejemplo cuando cuando el pacemaker eh, se puso trató de matar a la familia del del, del, del de senador no pudo matarlo
1: no pudo no, porque, porque había niños
4: claro, y, y, y eso es lo que pasa ahora, yo creo que con esto se sacó la tranca al matar al papá se tiró la tranca yo quiero recordar la vaca, seamos sinceros la escena sí. de la vaca no sé sí, sí, yo sé cuántos vieron la serie pero bueno, es muy buena estamos pero, hablando
2: veces, ya de la, de la, de la parte conclu- de la conclusión sí. del episodio, algo que se ha anunciado sí. desde el capítulo anterior también es que se descubrió este, este, este elemento que era muy importante para estas eh, claro. Esto alienígena, esta especie de secret invasion que, que está ocurriendo en la tierra, porque hay que decir que está en todo el mundo, en Santiago también hay, hay en mariposas, seguimos sí, en el mapa, es solamente en Chile, eh, pero más pelada para la parte del sur, por Talca, yo creo, parece que en Talca hay, hay maripositas también de ese asunto. Así que no, y, y la escena es eh, bien impresionante, yo decía, ¿cómo, ¿cómo van a recrear esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué aspecto va a tener? Y irá a
4: aparecer en este episodio y apareció. Sí, <ríe> es, es, es como ya va de hat. Eh, versión eh, madre alien pero
3: era
0: muy sí. extraña la cuestión
3: a mí me, mía, me recordó muchas, ¿Sí? muchas. de hecho me recordé por ejemplo de Star Trooper ¿se acuerdan del cerebro?
1: <risa> Ay, el cerebro? el, ¿Sí?
3: el gusano principal me recordó un poquito también en eh, ¿cómo se llama esta serie del de Futurama? Futurama, cuando encuentran ¿De dónde, de dónde venían las bebidas? Esa bebida que la gente tomaba tomaba, y <risa> ¿Qué era
1: tomaba. Que <risa>
3: claro. Y me recordó también A la, la, la polilla o ese, o ese gusano gigante Que aparece en eh, Monster vs Alien Que era, era bueno Que era de parte de los buenos Que terminó teniendo Alitas, ¿se acuerdan? Una sí. alita pequeña que era como una motra Sí,
0: verdad Sí, bueno, y, y la referencia más cercana, por supuesto, Starco. Se parecía mucho a esa textura que tenía Starco en la película de Le Suicida, ¿se acuerdan? Sí, sí. sí. Starro. 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 Starro, perdón. Starro. Y sí, tenía como todo ese, ese mismo estilo así como de medio medio viscoso, no sé cómo...
1: Conceptualizando, a mí me recordó, sí. mí me recordó un poco los,
4: como los aliens sí. de Men in Black. Como los aliens de. Esos conejos, ne- ojos negros. ¿No se ah, acuerdas sí. tú que cuando, cuando nace la primera, cuando lo agarran en el auto?
1: Uh-huh. es una guagua.
4: Ese, me recordó mucho como ese.
3: Pero ese vale. era un Jedi, pues. Sí. <risa> bueno. Era igualito, era igualito.
0: Bueno, y ese fue un punto de quiebre, por supuesto, y otro punto de quiebre que ocurrió en la serie fue cuando, cuando perdemos a Murt, el líder, o como el jefe de este, de este grupo en el que con, subcontratan, por decir así, a Peacemaker, y al final es Hardcore la que se tiene que hacer cargo de la misión, que es matar a la vaca, precisamente de lo que estábamos hablando recién. Y esto, de cierta forma, y también lo comentamos la semana pasada, eh, la, el personaje de Emilia Harcourt se supone que va a salir también en Black Adam y ahora tiene como más sentido aún porque ella se hace cargo de este equipo entonces yo decía ¿por qué no? Y yo me lo preguntaba hasta la semana pasada ¿por qué no iba Moore si era, él, él era como el, el líder de la cuestión? y a lo mejor ella como que tenía más incidencia como personaje a lo mejor porque era más vistoso le llamaba más la atención quizá a los fans pero ahora de cierta forma tiene algún sentido no sé si en realidad tenga mucha relación con lo que va a pasar en Blackhound pero, pero tomando el mando quizás tenga alguna correlación
2: se sí, igual era el, 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 un personaje que también era una mariposa que después se reveló que al principio no sabíamos que él que era y claro. después era un giro como un twist plot de algún de un claro. episodio vemos que este personaje también está con, el, con la lengüita y, eh, tomando esa, esa miel y eh, sí pero como el, el, el tipo que está tratando de revelar este y eliminar esta amenaza para la tierra también es uno de ellos ¿cachai? entonces como porque él que no, no quiere que esté este pasando acá. Eh, pero ya no tenemos ese, ese esa, esa ambivalencia, este personaje ya cumplió su, su, su misión, así que ya ahora tenemos a personajes completamente humanos luchando por... por Sabéis lo que yo me
0: imaginé cuando, ¿se acuerdan? Cuando le sac- matan a Amur y le sacan la mariposa de adentro y la, la policía la mata, la deja ahí y después Harton ¿Sí? la toma, la toma y la tiene en las manos. Yo imaginé que se sí, a meter en el cuerpo de ella. De yo que, también no. pensé que... Ella ahí.
2: Yo también pensé en eso, pero no ocurrió al final todavía. Le están dando más, más como eh, tiempo a, 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 al como un desenlace de ella, o sea, este personaje que tiene que seguir por mucho tiempo más, así que no hacer eso es como eh, decir eh,
4: como que ¿Igual? muere, muere ¿Igual? prácticamente el personaje, no. Igual puede ser porque si ustedes se acuerdan el diálogo cuando ellos hablan de que era un guerrero y toda la cosa, de la cosa hablaban sí. que había varias polillas que eran rebeldes.
3: Claro, como una. De los los que
4: que eran rebeldes. No una, cuando se dan el nombre hablaban de varias,
3: entonces. Puede que de más...
4: Se, se metan al una
1: temporada.
3: Sí. Claro. Hay disidentes, tiene que haber varios, 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 varios disidentes dentro sí. de la cuestión. De la, y nuevamente se roba la, la película, el post crédito Ah, el claro. De esta vez. De que me reí sí. para el, el Ustedes pueden grabar o sea, y hacerse aquí. Claro. Y no, y, la... No funciona, no está funcionando si no hay sangre. Si no hay sangre <risa> y empiecen desde abajo hacia arriba y las caderas. Muevan las Ay, caderas, muevan las caderas. Me
0: eh, gusta cuando cuando recién todos los policías como que los lo corrompe o los posee sí. la, la mariposa y como que están ensayando la risa, ¿se acuerdan de esa sí, <risa> escena? sale no, todo no, así como con no, sonrisas forzadas so", y van combinando así. Era como... <risa> era todos como Merlin Adams. Como... Muy buena. Tiene buena referencia la serie. Tiene un humor bastante particular. Yo creo que, como ahí decía la, la Feria, como que se aburrió. Yo creo que es, 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 es el azar con el, con el humor que tiene. Si uno no engancha con eso, sí. obviamente la serie sí. no no no, te, no la vaya a pescar no, no vaya a conectar con eso, pero yo logré hacerlo y, y siento que tiene como harto futuro el mismo hecho de que la hardcore vaya a estar en una de las películas de DC, eh, lo dice pues y además ya las, hace un par de semanas también dijeron que James Gunn dijo que está desarrollando um, otra serie, si mal no recuerdo también de otro de los personajes del de Escuadrón Suicida, aunque todavía no se sabe de cuál, pero no sería una comedia así como este tipo, eh, sería otro, otro género más bien Así que ahí vamos a ver, parece que hay harto, harto que explorar ahí y con hartas posibilidades de que haya una segunda temporada para Peacemaker.
2: Yo creo que, que de igual está picando, está, está entrando a picar en estos personajes que son secundarios y darle relevancia a lo que Marvel ha hecho con, con, con personajes que en los cómics de repente han sido como muy pequeños y lo lo está llevando al live action y transformándolo en otras historias nuevas completamente alejadas de los desenlaces que están en los cómics. Yo creo que por ahí también está bien de no de, de darle... de, no, de Siempre estar viendo los mismos personajes principales de la de, de la saga de DC Que siempre ha tratado de, de posicionarse en el cine Y con, 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 con problemas como los de Superman, Batman en la Liga de la Justicia y todo el asunto eh, en, entrar en, en esto, en esta en esta como, como riqueza de personajes que no se conocen tanto y que pueden entregarnos historias como diferentes, yo creo que lo está haciendo Pacemaker y yo creo que eh, las cosas que se están degenerando que o sea, están eh, haciéndose como lo que tú recién mencionas Guille eh, yo creo que se nos van a entregar cosas distintas que no esperábamos, eh, así que eso está muy bien por el lado de DC que esté haciendo eso
3: Exactamente, que es la gracia, porque vos, hay personajes que que lo son muy conocidos entonces podía estar la rosa por lo mismo que tú dijiste José o sea usas o a Superman usas o a Batman siempre va a caer en los problemas de que no que no fue suficientemente bien adaptado que la Wonder Woman no es pechugona que Superman es más bajito que el Batman que Batman no haría eso que Superman sí haría entonces de en cambio nadie puede hablar de, el, de la moral de Peacemaker, porque no lo cacha nadie pues entonces qué van a decir es decir, no, y también está co- personas que, que está en
2: construcción porque como tú dices también hay cosas que, no, que los cómics no existen por ejemplo tu personaje del, eh, de este, de este, de que, se, que se viste el papá de, de Pacemaker no era el papá de Pacemaker en, en la, en la, en la en comic. serie eh, pero el cómic sí tenía todas las características de supremacista, el cubus plan y todo el asunto, Dragon pero aquí Blanco, están construyendo algo, algo, di- algo diferente, ¿cachai? pero mm, él, claro. él, él lo están uniendo en una historia así que están haciendo sí, eso, claro. que Marvel lo está haciendo muy bien aquí DC también lo está haciendo, pero a su estilo igual está bien, no, 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 hay, una, no hay un paralelismo entre las dos cosas que, uno que, que sea tan obvio tan evidente, sino que encuentro que está, que está haciendo, están haciendo una, una buena pega eh, en, el, en, el, en el live action, que es como la, la, lo que siempre, de eh, repente pero las series de, de, de DC igual han funcionado bien, eh, si es en, en, el, en el mundo del cine en el que
3: está más complicado. Sí, tan, hacer. tan al debe es verdad. Exactamente. Guille ¿Te puedes devolver un poquito de una imagen que, que aparece que aparece un mandaloriano?
2: Sí, sí, porque aquí eh, nuestra Dark Fairy, nuestra Dark Fairy,
3: puso. ¿Qué onda el mandaloriano? Mira, Yo quiero saber canción. también. Y también ¿Sí? te voy a preguntar, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que es, en realidad no es un mandaloriano, pero sí eh, este, este personaje es, es, el peacemaker, es el Peacemaker, pero que aparece en Kingdom Come. Mm. De Alec Ross. Ah, bueno. Recordemos que es una historia futurista de qué podría pasar si ocurren hechos eh, futuros con, con un Superman que vuelve de su exilio, un Batman que arma otro equipo, etcétera, para todos para prevenir el, el juicio final, y este personaje que aparece de, 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 en un momentito bien atrás, bien atrásito, se da cuenta que la calidad que aparece no es tanto, está basado justamente en Boba Fett, y lo que hizo Alec Ross es conjugar el Peacemaker y Boba Fett y creo esta, esta
1: imagen de este peacemaker. Increíble
3: cómo como se hacen estos paralelismos,
2: inclusive los dos tuvieron serie de manera paralela en algún minuto, así que, así que también, mira, cosas con las coincidencias, como decía, eh, coincidencia no lo creo, eh, cosas que pasan, cosas que pasan en el mundo, ñoño. Claro. Por eso
3: lo quise, lo quise colocar, pero se me, se me fue dentro de la. Mira, de... ese es un dato muy, muy rebuscado y,
2: y interesante conocer, y así que es un regalo para todos los que están viendo este, este envío y, y, y yo también lo, 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 lo recibo de esa manera porque no tenía idea. Y
1: hacemos, y hacemos el
0: enlace al tiro, porque recuerden que mañana vamos a estar comentando sí, el, el libro de Boa Fe del final de temporada. Sí, y teníamos
2: un capítulo de aquellos con, con el final de temporada siempre los capítulos de, de final son especiales y por eso mismo va a tener un gran invitado que es Ginny de Star Wars Plus de Uruguay va a estar comentando con nosotros ahí en, 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 la, en la heladera de Béscar eh, mañana así que es
4: cómo, cómo lo van a hacer con los capítulos entre medio que se llama el Libro de Grogu
2: Ah, mira, hay hartos libros, pero sí. los libros se los llevo rey, ¿te acordás? Se los llevo ah, ahí con mi mamá. Los enterró con los no, Sí, no, Sabemos qué pasó. Hay tanta cosa ahí con que no sabemos qué pasó. Ah. Uh, sí, los sí, quería quemar. Mañana. Mira, a lo mejor los quemó, poner no es que te acordás que querían quemar los libros, Gluk. Eh, ahí a lo mejor quemó el libro de Fett,
3: porque no, nunca supimos. ¿Qué es este se fue, se fue entre medio. Por eso no es conocido nada. Claro.
1: Exacto.
4: Por eso tiene que ser el audiolibro. Acuérdate que yo había dicho que el audiolibro faltaba. <risa>
0: así que no se pierdan mañana en la heladera de Vescar desde las 9 de la noche así que con invitado internacional además así que ahí vamos a estar comentando el final de temporada de El Libro de Moabé
1: Sí, se llama sí. luego de voz.
0: Ya, cerramos también nuestro comentario del capítulo 7 de Peacemaker, la próxima semana vamos a comentar el final también con spoiler. Otro cierre de serie. Sí. Sí, sí, otro serie de temporada, de y probablemente no sabemos todavía. Nunca dijeron quiero una serie limitada a Peacemaker, así que yo le tengo toda la fe de que va a haber un, un segundo ciclo, así que eh, vamos a estar con eso, y lo dejamos invitado nomás para los próximos programas, ya hicimos la invitación a la era. el miércoles, por supuesto, eh, Eternia al instante. Vamos, ¿Tenemos algún avance de Eternia al instante o todavía es muy prematuro?
2: Todavía es prematuro, no lo tenemos, pero vamos a, ir hasta ahí, a estar atentos a lo que pasa. Eh, siempre hay novedades para comentar en Eternia al instante.
0: Y por supuesto nosotros volvemos el próximo jueves. Le agradezco a mis compañeros, por supuesto, al Juan, al Eduardo, al José de porque nuevamente hicimos los cuatro fanáticos hoy día con equipo completo así que les agradezco también el esfuerzo de todos la próxima semana vamos a estar avisando por redes sociales de qué otras series vamos a estar comentándolos, recuerdo que todas las semanas vamos a hacer este, los cuatro recomiendan, eh, por supuesto las mejores series que nadie ve, que son grandes series pero que a lo mejor no tan conocidas no tienen la plataforma quizá la difusión como Marvel por ejemplo, pero son buenas recomendaciones. De hecho, eh, sin ir más lejos, terminé Yellow Jacket. ¡Qué gran serie! ¡Qué, qué gran serie. serie! La recomendamos la semana pasada sí. y es una gran no, serie. No nos equivocamos en recomendarla. No, no oh, nos equivocamos, así que yo, maravillosa, maravillosa. Yo, sinceramente, a mí
4: me. Bueno, el tema, pero me, me, me rompió la cabeza Yellow Jacket. La terminé de ver el lunes y debo decir que me, hizo, me explotó la cabeza. Toda esta semana he sí. estado recomendándola. Dejemos las tais, <risa> ¿no? Porque.
1: es buena
0: es buenísimo, así que no se la pierdan Eh, dejamos también ahí las recomendaciones y nosotros nos vemos la próxima semana próximo jueves, volvemos a ser los cuatro fanáticos por Multifan muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat comentando y nos vemos la próxima semana Chau, chau 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 chau
3: Así terminan los cuatro fanáticos. ¡Hasta la próxima!